0: Bergabung pada malam hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bergabung, meluangkan waktu untuk boleh mengikuti webinar pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita akan buka webinar ini dengan doa. Saya akan persilahkan rekan saya, Guru Deni untuk boleh memimpin kita di dalam doa.
1: Tentukan kepala, kita berdoa untuk sesi seminar kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah bapa kami bersyukur sekali lagi kalau pada malam hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk kami boleh menikmati waktu, untuk kami boleh menikmati sesi pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk waktu ini dan kami juga bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau serahkan untuk beberapa waktu ke depan, ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan boleh berikan kami konsentrasi, berikan kami pemahaman yang baik, sehingga kami boleh mengerti akan setiap sesi yang disampaikan, sehingga ini boleh bermanfaat, baik itu bagi hidup kami sendiri, maupun juga bagi hidup orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Kami serahkan untuk pembicaraan pada malam hari ini, untuk Kedua Injil Johan, Tuhan pake hambamu, untuk boleh menyampaikan keberadaan firman Tuhan ini pada malam hari ini, Dan kami juga berdoa untuk koneksi internet, baik eh, kami yang ada di tempat ini maupun juga rekan-rekan kami yang menjadi peserta, biarlah koneksi internet boleh tetap baik, stabil, sehingga setiap materi yang disampaikan boleh juga tersampaikan dengan baik. Kami serahkan sekali lagi sesi pada malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur.
2: Amin.
0: umber untuk menyampaikan materi pada malam hari ini saya akan menjelaskan beberapa peraturan yang pertama di waktu seminar ini uh, nanti saya akan berikan waktu kepada narasumber untuk boleh menyampaikan materi yang ada Lalu setelah itu kita akan buka di dalam waktu untuk interaksi jadi rekan-rekan bisa bertanya bisa juga menyampaikan uh, Kurang lebih sharing mungkin ya yang didapat dari seminar pada malam hari ini. Lalu jika lo ada mungkin masukan juga dapat disampaikan. Bisa dengan dua cara, bisa uh, melalui langsung bertanya. Nanti saya dan juga rekan-rekan yang menjadi host akan mempersilahkan rekan-rekan untuk uh, mengeluarkan suara. Jadi kami akan unmute. atau juga bisa melalui uh, ditulis di dalam Q&A yang sudah tersedia ya di di bagian paling bawah dari dari app dari webinar ini lalu yang berikutnya uh, rekan-rekan uh, apa uh, untuk di dalam waktu seminar ini uh, diharapkan untuk tidak merekam jadi untuk Khusus bagian merekam, nanti akan bagian dari kami, dari sebagai uh, manitia, kami akan merekam khusus untuk uh, seminar pada malam hari ini. Dan jika rekan-rekan yang akan uh, meminta atau menginginkan dari materi yang ada, nanti kami akan berikan uh, link atau kami akan fasilitasi melalui grup WA yang sudah uh, dibuat, ya, jadi rekan-rekan dapat nanti mendapatkan materi yang ada melalui uh, grup WA yang ada di sana lalu yang berikutnya uh, diharapkan kita juga ketika waktu interaksi ketika rekan-rekan bertanya diharapkan juga boleh bertanya sesuai dengan topik yang ada dan diharapkan bukan dengan tujuan untuk uh, mencari debat, tapi diharapkan kita bisa sama-sama uh, membangun satu sama lain Oke, okay, lalu setelah itu uh, saya akan mem- menjelaskan atau saya akan uh, menyampaikan memberikan uh, identifikasi dari narasumber kami. Ya, uh, saya perkenalkan terlebih pembicara kami pada malam hari ini yaitu Gurunjil Johan. Beliau adalah pembina dari Sing yaitu uh, anak muda dari Gaya Puri. Lalu beliau juga merintis komunitas yang bernama Vestige. ya. Nanti Gurindji Johan akan juga uh, menjelaskan lebih lanjut. Uh, lalu materi malam hari ini akan disampaikan oleh Gurindji Johan. Dan kerinduan kami ketika rekan-rekan mengikuti uh, seminar pada malam hari ini biarlah kita sama-sama boleh memiliki wawasan yang lengkap tentang games. Ya, jadi uh, ketika kita kita sama-sama mengetahui bahwa di dalam dunia ini banyak sekali buku yang beredar mengenai game, seringkali di dalam nuansa yang membawa kesan negatif. Tetapi menariknya adalah ketika uh, buku ini terbit, ya. jadi buku ini terbit di tahun 2019, jadi buku yang masih sangat baru, dan menariknya adalah buku ini uh, memberikan kesan begitu positif, ya. dapat dikatakan sangat positif, gitu ya, karena ada dikatakan ada kaitannya dengan teologi. Jadi kalau begitu, apakah kita boleh bermain games? Kalau kalau begitu, apakah kita boleh bermain games? Lalu uh, di dalam games itu ada apa aja? Apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan ketika kita bermain games? Ya nanti rekan-rekan dapat uh, mendapatkan jawabannya. melalui seminar pada malam hari ini. Jadi ikuti sampai akhir dari seminar ini sehingga kita boleh memiliki wawasan yang lengkap dan kita boleh dapat uh, menolong jika ada teman, sahabat, atau mungkin anak kita atau mungkin diri kita yang sedang bergumul tentang pengaruh dari games. Jadi kita bisa menyikapinya dengan benar. Sekali lagi, tujuan dari seminar ini adalah supaya memperlengkapi kita semua dan kerinduan kami ialah seminar pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mengikutinya pada malam hari ini. Saya persilakan waktu kepada Gurinchil Johan untuk boleh menyampaikan materi pada malam hari ini.
3: Malam rekan-rekan, saya bersyukur diberi kesempatan. Sebetulnya G.I. David itu memberi kesempatan saya satu buku. Mau nggak baca yang seperti ini? Oh... Saya belum kebetulan belum pernah membaca bukunya. Bagi saya ini juga sebuah pembelajaran begitu ya. karena memang saya tertarik dengan sebuah isu-isu pop culture, popular culture yang berkaitan dengan budaya-budaya kontemporer, masalah gaya hidup, filsafat, begitu ya, media dan segala macamnya. jadi saya langsung bilang iya. jadi saya gunakan ini juga sebagai kesempatan saya untuk belajar, begitu teman-teman. walaupun saya harus jujur, saya bukan gamers, begitu ya. kenapa? karena dulu waktu kecil orang tua saya tidak cukup punya uang untuk membelikan saya Atari, zaman Atari ya, Nintendo, super Nintendo, apa lagi? Playstation tapi saya beberapa kali main di tetangga begitu ya tapi karena mainnya nggak punya alatnya jadi nggak jago begitu kalah terus akhirnya saya malas main game teman-teman tapi ternyata ketika saya mempelajari ini wow ada sesuatu yang uh, tidak seperti saya bayangkan yang sebetulnya kita akan belajar sesuatu ketika kita membahas ini ya. Posisi saya tidak langsung mengutukin di depan tetapi juga tidak mengiyakan semuanya begitu ya. Jadi kalau dibilang boleh atau nggak boleh itu itu banyak jawabannya panjang sekali. Siapa yang main, game-nya apa, keluarganya gimana itu jadi kompleks teman-teman ya. Saya tidak akan menjawab boleh atau tidak boleh karena itu jawaban yang tidak bijaksana begitu ya. Teman-teman saya akan mulai kita akan di bagian yang pertama saya akan berusaha cepat membahas buku ini. Mengapa? Karena saya diminta seminar sekali, e, buku, jadi bukan cuma bedah buku, tapi ada seminarnya. Dan memang e, penulis dari buku ini, sebetulnya pendekatannya itu dia mendekati secara teologis dan juga ada filsafat. Jadi ada teologis, ada filosofi di balik budaya uh, dunia yang mulai bergerak ke arah post sekularis begitu ya. Post sekularis di dalam sekularisme di dalam gerakan-gerakan yang mulai uh, kebangkitan agama tapi agama yang di luar daripada institusi resmi begitu ya. Tapi saya mencoba menambahkan dari perspektif cultural studies itu menjadi kesukaan saya ya. Cultural studies adalah sebuah bidang ilmu baru. yang mana e, nanti kita akan melihat bahwa sebuah fenomena itu tidak bisa hanya dilihat dari satu perspektif bidang ilmu. Jadi disinilah kita mengenal istilah istilah multidisiplineri. Dan ini penting sekali, saudara, mengapa? Karena di dalam dunia pendidikan pun, sekarang e, multidisipliner itu menjadi penting. Kalau saudara sekarang ke toko buku, satu buku itu nggak cuma ditulis sama psikologi aja, tapi biasanya ada integrasi 2-3 bidang ilmu, begitu ya. Jadi saya mencoba memakai, menggunakan, karena ini udah teologi dari penulis, saya mencoba menggunakan cultural studies, begitu ya. Uh, ada dan beberapa filsafat berkaitan dengan tubuh. Jadi semoga ini memberkati teman-teman saya akan pertama membahas buku ini ya. Buku ini judul Gaming and the Divine, A New Systematic Theology of Video Games. Jadi eh uh, bermain game dan uh, kealahan keilahian begitu ya penulisnya cukup keren kalau kita lihat fotonya begitu ya wah keren gitu ya dia belajar teologi gayanya oke okay. dan saya sangat tertarik dengan buku ini kenapa ketika buku ini ditulis dia nggak cuma melihat psikologi luka-luka orang sakit orang karena games apa games itu apa jadi dia tidak hanya survei secara literal atau secara riset-riset Jadi betul-betul uh, dia menggunakan satu pendekatan ilmu sosial yang terkini, begitu ya. Kalau ilmu sosial yang dulu, surveinya itu dengan membagi kosioner sama pecandu-pecandu game, terus nanya gimana keadaannya, dia dari luar, dia sebagai peneliti. Tapi dia di sini sebagai ilmu peneliti sosial yang terbaru, lebih pendekatan kualitatif daripada kuantitatif, itu lebih live-in. Jadi seorang peneliti itu bukan menyebar kuesioner lagi, peneliti yang sejati. Tapi peneliti itu harus datang ke tempat sebuah masyarakat, sebuah lingkungan sosial bahkan dia tidak boleh dikenal sebagai peneliti supaya data sosial atau data masyarakat itu benar-benar pada dirinya begitu ya. Ini kualitatif dan banyak pendekatan ilmu sosial sekarang kualitatif. Dan untuk itu, ketika dia masuk itu itu latar belakangnya saya nggak perlu bacain teman-teman. Jadi dia seorang riset, jadi ahli riset juga, dan dia juga mengisi jurnal-jurnal agama ya, agama kaitan Yahudi dengan ke Kristen ya. Jadi ini bukan orang-orang orang biasa, dia orang yang pandai juga begitu. Dan di Eropa di Belanda begitu ya. Nah, di dalam penelitiannya dia bener-bener dia itu bukan dari luar, tapi dia jadi gamers, ya. dia masuk dan dia bergaul dengan game dan dia main game, begitu ya dan dia mempelajarinya, saya nggak bisa jelasin riset. itu bener-bener lapisannya itu banyak teman-teman, jadi ini sesuatu yang bagi saya bersuka kita, ternyata uh, orang-orang Kristen itu serius. Kalau jadi peneliti itu nggak cuma ngomong doang, terus baca buku, terus jalan asal ngomong, begitu loh. Kalau saya ini masih baca buku, asal ngomong, begitu ya. <laughs> Kalau dia main game. Saya belum main game, teman-teman. Nah, ini sesuatu yang serius bagi saya, dan uh, kita akan melihat apa yang dia dapatkan. Dan dia mempunyai sebuah... Keresahan, kenapa? Keresahan, mungkin dia suka game juga ya. Keresahan karena dia menemukan penulis game. Ini ada judulnya game, namanya The Binding of Isaac. Isaac itu, binding itu diikat, Isaac. Ternyata penulis game itu keluarga Kristen, begitu ya. Keluarga Kristen yang apa? Yang sebetulnya sejak kecil ditakut-takutin sama papa-mamanya. Kamu nanti kalau main game, lu masuk neraka loh. Game itu duniawi, begitu ya. Dia kasar. Akhirnya dia sengaja membuat game tentang ceritanya, isak itu dikurung, uh, mamanya taat sama Tuhan, mamanya berdoa, akhirnya mamanya dikasih tahu Tuhan, kalau nanti Isa itu jadi jahat. maka harus dijauhkan dari yang jahat. Akhirnya Isak itu disekap di lantai bawah begitu ya. Dan bagaimana di lantai bawah itu dia ketemu monster-monster, bagaimana dia menghadapi monster-monster itu begitu ya. Dan celakanya di game itu juga ngomong dia, "Oh, suatu hari Tuhan ngomong sama mamanya, aku tahu kamu setia, tapi kurang setia. Sekarang bunuh Isak buat aku." Duh, mamanya turun ke bawah untuk bunuh Isak-nya. Jadi bagaimana Isak-nya bertahan Saudara-saudara? Begitu ya. Jadi ini game yang sebetulnya hasil dari orang yang sebetulnya Uh, kecewa apa ya mengalami keresahan mengalami keresahan tetapi di saat yang sama ketika dia buat game ternyata jejak jejak kekristenan jejak jejak agama itu nggak hilang ini bukan cuma satu ketika saya baca buku itu banyak game ternyata ada jejak jejak teologis jejak-jejak pergulatan dengan Tuhan pergulatan dengan manusia pergulatan dengan keadilan dan ini sesuatu yang mengejutkan saya begitu ya nanti saya akan putarkan beberapa satu contohnya begitu sudah sudah dan ini juga ada seorang teolog ternyata di dunia sekarang juga ada teolog-teolog yang juga gamers Wah teman-teman ini bagi saya berita baik berita baik kenapa Jadi nanti ketika ada anak-anak kita yang betul-betul pecandu game itu dia bisa tanya sama seorang teolog yang Mungkin jiwanya lebih sehat. Dan dia bisa lebih ngomong sama anak-anak itu. Begitu ya. Dan seorang teolog ini yang namanya Kevin Sert ini, dia mengatakan apa? Ketika diirma aja, semua teman-temannya main game. Bahkan orang tua juga main game. Tapi kok nggak pernah ngomongin di gereja tentang game? Ya? Kok nggak pernah diomongin? Semua main Tetris begitu ya, papa saya aja orang desa main Tetris, berdua sama saya begitu ya, saya lebih jago dulu ya. Dulu itu semua main, tapi nggak ada gereja ngomong tentang apa itu game, ya, nggak ada. Semua ngomongnya negatif begitu ya, apalagi sejak kebangkitan multiplayer game uang itu lebih negatif lagi. Kenapa? Ada orang yang meninggal karena game begitu ya. Ada orang yang uh, korban karena game. Jadi ada sesuatu yang yang meresahkan di sini. Tapi teman-teman, ketika uh, uh, Bosman ini meneliti, Frank Bosman ini meneliti, dia hanya meneliti game yang bersifat individu, mengerti? Ya. Jadi dia meneliti di sini game-game yang satu orang pemainnya, ya. Uh, yang maksudnya ada tujuannya bisa mencapai, begitu ya? bisa mencapai itu maaf ini ada gangguan sebentar teman-teman jadi dia 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 meneliti game yang ada purpose-nya, yang ada tujuannya ada narasinya dia tidak meneliti multiplayer game karena ada game game teman-teman yang itu nggak ada endingnya ya contohnya saya nggak pernah main katanya Warcraft itu nggak ada endingnya, bisa dimainkan seumur hidup sampai kekekalan kata dia ya. Karena itu terus bergerak dan terus berkembang begitu. Terus apa ya? Dulu ada satu yang sangat populer. Jadi ada game-game itu dia tidak menlead di situ. Jadi pembicaraan kita hari ini sebetulnya lebih ke arah yang dari buku dia, game-game yang bersifat satu kali. Ya, yang satu selesai ada narasinya. Yang sebetulnya dimainkan itu ada waktunya. Jadi nggak sampai habis-habisan yang nggak ada batasnya begitu ya. Walaupun orang bisa mainin dengan batas sehingga dia dia kasih kasih tahu. Ini game kira-kira selesai berapa jam, berapa berapa jam, ada apa di sana, begitu ya. Saya tidak bisa menjelaskan gamenya satu-satu, teman-teman. Saya akan lanjutkan. Nah, apa yang mau disuarakan oleh dari, uh, dari Bor- Bosman ini? Jadi dia ngomong sebetulnya video game itu logi teologi sih. Apa maksudnya? Jadi dia ngomong sumber teologi itu satu, dasarnya. Kristen kan Alkitab, ya. Biasanya kalau Kristen Injili bilang Alkitab saja, Sola scriptura enough, begitu ya. Tapi kalau Katolik dia bilang ada tradisi gereja yang juga penting. Tetap Alkitab nomor satu, ada tradisi gereja yang penting. Kalau Reform, Kristen biasanya bilang Alkitab aja, nggak boleh ada yang lain. Walaupun realitanya, kita juga ketika membaca Alkitab dan tafsiran-tafsiran dari tradisi Injili dan Reform, mengerti ya maksud saya teman-teman. Jadi sebetulnya dia bilang ada Alkitab yang terutama ada tradisi dan ada alam, contohnya apa? ketika kita melihat alam keindahan begitu yang suka panjat gunung, saya punya teman suka panjat gunung, majelis gigi kayu puri ke Everest, ketika dia di alam dia merasakan ada wow kebesaran Tuhan, presence dan manusia itu kecil, jadi ternyata alam itu bisa menjadi tempat untuk orang itu berjumpa dengan Tuhan. Nah, di sini postman itu menambahkan satu, ada yang namanya cultural, ya postmodern culture. ternyata itu budaya, budaya, seni, ya, produk budaya itu apa novel, film, TV, video klip, music, begitu ya, tentunya nggak semua music, begitu ya, dan dia menaruh video game di sini, dan sebetulnya ini sebuah fondasi yang kita perlu mikirin loh, kalau kita terlalu negatif, begitu ya, saya bukan bicara video game itu negatif, tapi video game yang apa, begitu ya, jadi ternyata video game itu juga produk budaya. Kalau dulu kita gobak sodor gitu ya, bentengan, sembunyi-sembunyian, kelereng. Sekarang berkembang teknologi, jadi ada video game, ada multiplayer. Ya. Nah, jadi sebetulnya game itu sebuah produk budaya yang dihasilkan manusia. Manusia yang diciptakan Tuhan dengan kreativitasnya, dengan kepandaiannya menghasilkan sebuah game. Ya memang ada bedanya ya. kalau kita main kelereng, nggak e, bisa sampai ya memang sih dulu bisa nggak belajar sih tapi nggak separah main video game <laughs> itu sebuah fakta gitu ya video game nggak bisa bisa nggak tidur tapi ya nggak cuma video game maaf film juga kalau kita nontonnya netflix serian nggak tidur atau korea serian sama nggak tidurnya ya ini yang diangkat dari bosman sebetulnya game ini ini loh culture loh ya ini budaya loh jadi kamu jangan buru-buru pahami dulu dan kalau memang betul sebetulnya ada orang-orang yang barangkali gitu ya dia bisa menjumpai gitu ya tersentuh hatinya oleh entah sin yang ada di video game. Nah, teman-teman ini merasakan saya kenapa? Karena banyak orang Kristen nggak sadar akhirnya tidak konsen untuk pelayanan game atau membuat game. Mas saya membayangkan ya kalau ada orang Kristen yang hebat. Bisa bikin game kayak robok buat anak-anak, tapi itu isinya kitab kejadian, keluaran, perangnya Daud sama Goliat, perang raja-raja. Wah, bagi saya, itu anak saya akan cepat hafal Alkitab. Mengerti ya, teman-teman? Nah, ini, ini akhirnya orang Kristen tidak berjuang di dalam budaya ini, begitu loh. Walaupun tentunya ada banyak aspek pertimbangan yang nanti dipikirkan kalau ada yang berjuang di sana. Tapi nggak ada, begitu kan? Ya, ya. nggak ada yang berjuang di sana sehingga anak-anak kita pilihan-pilihan game-nya ya semua itu yang populer begitu ya padahal kalau saya melihat narasi dari Alkitab itu sesuatu yang dahsyat ya nanti kita akan melihat banyak yang bisa dikerjain begitu teman-teman ya jadi dia menaruh game itu sebagai sebuah ini tempat yang Tuhan bisa nyatain dirinya ya. saya pernah kenal orang gitu ya dia benci banget sama seseorang tapi suatu hari dia nonton film Wong Fei Hung gitu ya ternyata waktu Wong Fei Hung itu kan benci sama musuhnya jahat banget terus Wong Fei Hung itu ada kesempatan membunuh musuhnya tapi Wong Fei Hung bilang enggak terus dia tersentuh ya ampun Wong Fei Hung aja yang nggak Kristen loh dia nggak bunuh orang kok gua ya jahat banget pengen dia mati jadi ternyata melalui budaya Tuhan itu bisa speak nah itu itu asumsinya teman-teman walaupun tentunya kan kita nanti bilang seberapa banyak di game dan segala macam itu 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 yang harus kita tanda tanya ya jadi ini pun tidak membenarkan ya udah sejak seminar ini semua anak kita boleh main game apa aja no no itu itu saya rasa tidak dewasa ya tapi kita berusaha fair game itu sebuah produk budaya kayak musik ya kayak musik jadi ini tempat Tuhan bisa menyatakan pencipta ya Juru selamat dan Roh Kudus begitu ya. Ini mungkin uh, mengganggu bagi beberapa orang gitu ya. Terutama orang Injili kalau langsung aja, "Wah, oh, ini berarti mendukung game." Enggak, enggak, teman-teman. Dia hati-hati. Dia enggak bilang mendukung game. Ya. Kelihatannya positif kenapa? Karena selama ini terlalu negatif. Dia mencoba sedikit menyeimbangkan gitu ya. Jujur, saya mengajar sempat mengajar di UPH College dan banyak murid-murid saya di sekolah yang gamers itu Kalau ikut pelajaran filosofi, waduh, pinter-pinter begitu ya. Dan diskusi sama saya itu bisa lama-lama begitu ya. Ternyata mereka bukan bodoh loh, gitu loh. Mereka pinter-pinter dan cuma memang mereka berpikir aneh-aneh dan seram-seram begitu ya. <gres> itu itu jelas banget. Mereka mikirnya banyak banget, serem-serem, kreatif saking kreatifnya kadang gak Itu fakta. begitu. Jadi nggak nggak mesti bodoh begitu teman-teman. Dan ternyata dia itu terinspirasi dari kebangkitan yang namanya cultural theology. Jadi di abad ke-20 gitu ya ada sebuah perkembangan yang namanya teologi budaya itu bagaimana teologi itu bisa kontekstualisasi ke dalam sebuah ranah contohnya ada liberation teologi begitu ada black theology ada teologi timur ada uh, teologi kerja jadi sekarang teologi itu dituntut bagaimana betul-betul turun ke dalam realitanya tidak duduk di singgasana begitu ya tapi betul-betul bisa menjawab permasalahan masyarakat sehari-hari ya ada kebangkitan teologi seperti itu bagaimana teologi berbicara tentang keadilan terhadap orang kulit hitam maka muncul black theology yang selama itu tertindah di si US. Bagaimana terhadap Amerika Latin muncul, liberation theology, begitu ya. Bagaimana teologi berbicara tentang ekosistem yang hancur, maka muncul, ekoteologi, begitu ya. Bagaimana teologi bisa membela orang-orang yang wanita-wanita di budaya-budaya patriarkis yang direndahkan, muncul feminist theology, begitu ya. memang ini uh, jarang dibahas tapi di pemuda kami sudah mulai membahas isu-isu ini bagaimana teologi bisa menyentuh lah di sini dia mencoba menarik lebih detail lagi bagaimana teologi di dalam dunia gamers ya karena banyak orang kristen main game <gifat> rekan-rekan saya batuhan juga ada yang main game begitu kan <gifat> ya banyak itu pun main game saya juga pernah main game gitu kan anak saya main game ya nanti saya ceritain bagaimana ketika saya mempersiapkan ini akhirnya saya Buka satu game buat kedua anak saya begitu, teman-teman. Karena salah satu main game sendirian ya. Nanti saya sedikit ceritakan di situ ya. Jadi ada sense of time apa di dalam teologi work dia sebutin banyak ada tujuh tujuh jenis tapi saya enggak bisa jelasin semua. Dia mengatakan apa? Gereja ini harus peka untuk melihat zaman dan bagaimana Injil itu bisa menyerangi menerangi dunia itu. Gitu loh. Maka dia berpikir gimana ya Injil itu bisa menerangi dunia game ini. Gitu loh. Ya. Maka dia sampai main game. Dia nulis buku tentang game, dia riset tentang game. Ilmiah begitu ya. Dan duga ini yang saya kutip ada yang namanya Spolia Anjib Egipteorum. Artinya awa Spolia itu ada gini. egypt itu Mesir. Ternyata di ketika Israel keluar dari Mesir, teman-teman, ternyata Israel kan di Keluaran 12 ayat 35 itu dikasih benda-benda emas. Nah, melalui benda-benda emas itu akhirnya Israel membentuk yang namanya lembu, lembu emas yang akhirnya disembah. Ya, itu sebuah kejahatan. Tetapi di saat yang sama ternyata melalui emas juga itu bait Allah Tuhan digunakan begitu. Padahal itu emas dari Mesir. Mengerti? Saudara-saudara, jadi sebetulnya bagaimana kita mengelola budaya, hasil produk, ya, emas itu dari Mesir yang unbelievers, ya, pagan. Centals, Tapi ternyata emas itu bisa digunakan untuk mendekorasi bait Allah ya. Itu dia menggunakan salah satunya contohnya ini juga begitu ya. Tapi juga memang bisa menghancurkan, bisa menjadi berhala, bisa menghancurkan iman begitu ya. Jadi dia dia tidak pro game, tapi dia lebih ini loh, ada ranah yang bisa kita kerjain begitu ya. tapi dia enggak, 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 enggak solusinya enggak bikin klub uh, game di gereja kok. Jangan khawatir begitu ya. Teman-teman, saya akan lanjutkan Saudara-saudara ya. Nah, maka dia mengatakan bermain game itu juga sebuah tindakan religius. Waduh. <laughs> ya. Bisa ditafsirkan sebagai sebuah spiritualitas. Spiritualitas. Beda apa? Kalau kita nonton film Kalau kita membaca novel itu nggak ada interaktiviti, walaupun saya tidak setuju sama Bosman, kenapa? Karena ketika kita membaca buku kita nonton film ada interaksi, ya. Makanya di sini ada Kohanri itu, kalau saya habis nonton film teleponan sama dia cerita tentang film itu, kita udah punya tafsir yang berbeda-beda begitu ya. Itu ada interaksi. Cuma bedanya interaksi di game itu lebih bener-bener kerasa dibanding kita novel sama TV. Kita nggak ada di dalam sana, teman-teman. lah ini nanti kita melihat ya ada ada fenomena yang berbeda yang kita perlu pikirkan lebih dalam kalau zaman saya gamenya itu memang kita main engklek main kelereng kita dengan tubuh kita tapi akhirnya muncul game di layar yang ada jarak layar dengan saya begitu ya tapi game sekarang kita masuk di layar kita masuk di layar begitu ya seluruh orang di dunia bisa masuk di layar yang sama jadi kita ciptakan dunia virtual kita masuk di dalam dunia virtual bareng-bareng ya sehingga sudah melintasi batas dan ruang Anak saya kenal dengan orang-orang asing, tapi dia sudah belajar nggak boleh pakai identitas asli di dalam dunia game begitu ya, karena habis nonton film Ready Player One begitu, itu sangat rekomendasi ya, dia sudah tahu, eh jangan kasih nama ya asli ya, ini kita nggak tahu siapa, ternyata di situ dia mengalami apa pembohongan, dikianati begitu ya di dunia game teman-teman ya, uh, jadi jadi sebetulnya dia melihat ini religi saya, teman-teman ada sebuah kegerakan ya. di dunia barat ini bukan di dunia Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia tidak pernah mengalami post religious. Kenapa? Karena di Indonesia nggak pernah kehilangan agama. Ya. Ya. Post city atau post secularism Kalau di dunia barat mereka itu udah kehilangan agama, akhirnya ketika jadi sekular, mereka itu haus dan lapar, akhirnya mereka mulai kembali ke post secularism, post religiosity. Akhirnya mereka mulai kebangkitan New Age movement, kebangkitan agama-agama. Mereka belajar yoga, mereka belajar tai chi, mereka belajar cikung dan segala macamnya, Saudara-saudara, begitu ya. Dan akhirnya mulai kebangkitan agama. Jadi sebetulnya ada spiritualitas yang baru di, di dunia barat. Kalau di Indonesia enggak. Kenapa? Indonesia enggak pernah kehilangan agama. Jadi jangan, enggak usah perlu kita bilang, kita memasuki zaman post-sekularisme, enggak perlu. Itu di dunia barat, begitu ya. Kita enggak pernah kehilangan agama. Kita enggak pernah menjadi sekuler banget. Ya, sekuler-sekulernya kita masih religiosity itu penting. Lah di dunia Barat ternyata orang itu udah nggak mau religiosity, mereka maunya spirituality. Eh, ya, bedanya apa? kalau religiosity itu terjebak kepada satu agama. Ya kalau gua Kristen ke gereja hari Minggu, tapi kalau spirituality, oke, okay, aku mencoba Christianity, spirituality Christianity. Tapi aku juga pengen lo nyicipin bagaimana Zen Buddhism dan aku coba ke tempat Zen Buddhism, aku belajar. Aku belajar di sana, aku tanya pemimpinnya dan aku coba cocok nggak sama diriku. Jadi zaman spirituality itu lebih tantangan berat. Ya. Maka tidak heran anak-anak kita setelah keluar di luar negeri balik dia lebih open begitu loh. Ini spirituality yang tidak bisa terjebak di dalam sebuah agama institusi begitu kan? Ya. Maka sekarang juga spirituality seperti mindfulness itu sudah diterima secara umum untuk terapi orang-orang dari yang mengalami anxiety, depresi, itu menggunakan teori mindfulness. Mindfulness kita tahu dari Buddhism begitu ya. Saya juga baca mindfulness begitu teman-teman. Jadi ada sebuah spirituality. Lah, Bosman itu ketika melihat ini, spirituality ini ternyata sebuah tindakan act. act. Maka dia mengatakan game itu sebagai tindakan spirituality. Nah, teman-teman kalau kita belajar cultural study, saya percaya Bosman ini juga belajar cultural study. Ternyata orang-orang apa orang-orang budayawan itu juga melihat ternyata orang-orang ketika mengkonsumsi budaya, ketika orang itu kecanduan bola dan segala macam, itu mereka seperti beribadah. Ada nabi-nabinya. Ya kan? Ada perayaannya. Ada jubahnya begitu, ada ritual-ritualnya, ada acara yang nggak boleh pergi. Tapi bedanya kalau gereja mereka bosen, tapi kalau itu mereka dengan semangat, kekuatan, dengan segedap hati dan hidup mereka berubah. Mereka membaca kisah-kisah itu setiap hari. Nggak boleh ada saat teduhnya begitu, ya. Jadi di dalam konteks inilah akhirnya uh, Bosman saya percaya karena. cultural studies itu munculnya di Birmingham University begitu di Eropa sebetulnya cultural studies ilmu studi budaya ya dia melihat bahwa gamers ini kayak kayak spirituality ya yang orang bisa ada di situ lupa waktu Ada kan di dalam spirituality, kita berdoa sampai kita lupa waktu, kita kita immerse, kita tenggelam di dalam hadirat Tuhan, begitu ya. Kita ada di sana, kita bisa berteriak gitu ya, kalau kita nggak sih ya, kita aliran yang injili dia ya, nggak berteriak. Orang yang main game bisa teriak, dia bisa nangis. Nanti saya tunjukin foto-fotonya, teman-teman ya. Jadi ini sebuah spirituality. Cuma dia ngomong gini, di dunia game itu ada spirit, the death of God. Departed God. Kenapa? Karena zaman modern ditandai dengan ateisme, dan akhirnya Postmodern itu lebih agnostik, nggak percaya Tuhan yang mana, bingung. Jadi Tuhan itu udah pergi, the death of God, ya. Tapi dia mencoba mengatakan bahwa di dalam dunia game ini bukan the death of God, tapi the hidden of God. Bah Tuhan masih bisa ditemukan di sana, tapi sembunyi, sulit sembunyi, ya. Jadi ketika orang main game, dia masih melihat ini sebagai sebuah religious act. Nah, ini kalau di dalam Anda kenal teologi reform ada yang cultural mandate. Ketika kita bekerja, kita memuji Tuhan. Ketika kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Ketika kita bermain begitu ya, bersama anak kita, merayakan hari itu bersama anak kita, kita sedang memuliakan nama Tuhan karena dunia ini sakral. Nggak ada pisahan sakral, enggak sakral. Jadi sebetulnya Bosman ini mau ke sini, teman-teman, ya. Mau ke sini, tapi dia juga hati-hati. Kenapa? Karena ada Spirit the Death of God. Ya? Yeah? The Death of God. <laughs> Nah, ini sesuatu yang penting. Teman-teman, saya akan lanjutkan. lah ya. agama itu apa? Karena dia peneliti agama, dia menunjukkan kenapa game itu agama. Karena ada mitos, ada tentang alam semesta, asal-muasal kejadiannya seperti apa. Terus ada aturan-aturan, kamu kalau ikut game, ikut aturan. Makanya saya bilang gamers-gamers murid saya, kamu di sekolah nggak mau diatur, kalau game lo diatur-atur mau. Diatur Diatur nggak? Oh iya ya diatur ya iya kamu mau ikut aturan tapi kalau sekolah nggak mau ikut aturan dasar ternyata kamu itu ya begitu iya ya diatur ya ada tempat-tempat yang sakral yang pengin dikunjungi pengin sampai ke sana nggak semua orang bisa masuk begitu ya ada teks-teks mereka cari-cari teks sampai ketemu mereka bisa buka kunci mereka bisa mengalami uh, sesuatu begitu ya. ada para pemuja banyak banget orang seluruh dunia main game gitu ya. Ada struktur pemerintahan. Oh ini jago nih nomor satu di uh, penjaga uh, gymnya. Uh, uh, mana namanya KKY Puri itu si A. Waktu zamannya Pokemon Go kita kita ternyata saya baru tahu beberapa teman saya sering nongkrong di tangga gereja depan malam-malam. Ternyata mereka cari Pokemon dan mereka tahu di situ ada gym yang besar dan ada penunggunya yang menang siapa anak remaja kita atau anak pemuda. Saya lupa begitu ya. Yang paling hebat di situ. Jadi ada strukturnya begitu. Ya. Ada secret place. Jadi ketika dia lihat ini maka game itu sebetulnya ada spi ada sisi-sisi spirituality. Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi sebetulnya kalau anak kita bisa immerse, bisa gila-gilaan di sana, mengapa dia nggak bisa sama God? Dan juga ada harapan kalau mereka melihat bahwa dunia, dunia spirituality itu sesuatu yang dimensinya itu luar biasa, aku yakin anak-anak itu mungkin juga bisa begitu ya eh uh, mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, kalau uh, orang yang pacarannya sungguh-sungguh, sampai akhirnya hancur, gitu kerjanya sungguh-sungguh, beragama di agama yang lama-lama sungguh-sungguh, begitu dia berjumpa dengan Kristus, dia bisa betul-betul sungguh-sungguh, betul nggak? Ya, ada banyak kesaksian seperti itu. Kalau dari itu tengah-tengah, mau Kristen, mau Kristen, dia juga setengah-setengah, teman-teman. Itu sebuah fakta. tahu lu sungguh-sungguh ketika menganiaya jemaat Ketika dia percaya Yesus, dia juga habis-habisan. Jadi dari karena ini, itulah dia melihat bahwa games itu spirituality. Ya, ada digital, game itu apa? digital, ya harus digital, video games karena video games bukan cuma games interaktif, jadi ada diskusi, ada interaksi nggak cuma, lihat, buku juga sih tapi ini lebih dalam, playable bisa dimainin, dan ada kisah, kisah, nanti kita akan lihat di sana. teman-teman saya putarkan, ini salah satu game dan dia melihat secara ini apa, pakai narasi awal game itu pakai kitab kejadian, saya putarkan ya bisa dikeraskan teman-teman Tentang penciptaan kejadian ini salah satu intro On the following day God sculpted the
1: earth and planted it with trees With the fourth day God split day from night
3: tapi dia membuat men-
4: men- sedih and set forth the birds to soar in the skies on the 6 day god created glorious creatures <t insights>
3: Siap tekan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, pakai narasi kejadian. Hari yang ketujuh. Allah istirahat. Allah tidak beristirahat. Tuhan meninggalkan. Mungkin mati. Dan dia mem- membiarkan manusia. Manusia jadi parasit. Ada harapan? Ya, ini nama gamenya, gitu, teman-teman. Jadi lihat, dia pakai narasi apa, kejadian untuk ngomong apa. God itu udah mati karena dunia itu jahat, manusia jahat. Jadi sekarang pengharapan di tangan siapa? Di tangan kita sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat di awal wah oh, ini ateis segala macam dikutukin langsung begitu ya teman-teman. Ini adalah uh, tapi di akhir film itu justru di akhir game ini saya saya waktu membacanya justru kalau kamu mengampuni begitu ya. Mengampuni justru di situ selesainya dengan good. Jadi ada ending-ending pilihan di di game ini teman-teman. Ya. Jadi sebetulnya apa? Ada sisa-sisa spiritualitas. Dan game ini lebih berani loh. nanti kita akan lihat beberapa jadi ada tujuh jenis game saya jelasin secara cepat jadi ada yang namanya Theomorphism Theomorphism itu Creational Theology teologi Penciptaan jadi di game ini biasanya manusia itu kayak jadi Tuhan yang apa yang punya alam untuk bagaimana dia ngelola alam itu nyelamatin orang supaya orang bisa hidup supaya orang nggak kena bencana dia harus bangun kota bangun apa nah, ini ada sesuatu sisa-sisa benih-benih bahwa manusia itu meniru Allah untuk mengatur bumi ini ada game yang kayak gini ya dan di game ini nanti ada etikanya kalau kamu ngorbanin ini akhirnya memang kamu dapat duit banyak begitu ya tapi kalau ada yang kamu benar-benar menyelamatkan orang segala macam kamu dapat sesuatu yang lebih banyak dari itu jadi jadi ada game-game yang ternyata creation ya saya akan lanjutkan ini dengan cepat karena ini cuma definisi dari game-game yang dia tunjukin tapi juga ada game-game yang ternyata christophorism jadi apa jadi banyak game-game jadi saya juga kaget ternyata banyak game-game itu ngutip-ngutip ayat Saudara-saudara begitu contohnya ini sini aku akan tunjukkan kepada kamu ayat favorit mama kamu yaitu kejadian apa wahyu 21 ayat 6 terus dibaca begitu ya uh, ayat itu Saudara-saudara. Jadi ini sesuatu yang real yang disebut lone wanderer begitu ya. Ternyata ada game game yang melatih apa orang-orang kalau kamu sacrifice, kadang kamu harus sacrifice untuk kamu bisa selamatin orang. Nah, di sini Bosman mengatakan kita itu mengitimas, meng- menggambarkan Kristus yang mau mengorbankan dirinya, begitu ya. Walaupun dia ngomong ya jangan terlalu dibaca Kristen-Kristen karena kadang-kadang mereka juga bunuh-bunuhan, begitu kan? Tapi ada 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 percikan-percikan, ada serpihan-serpihan di sana yang real, begitu ya. Jadi self-sacrifice itu sebagai the greatest virtue. ya. Ini ada, saya harus cepat yang ini supaya kita nggak lama-lama. Ada yang homo. Robotikus, jadi Theological antropologi, Jadi di sini game ini ngomong apa teman-teman? Justru mereka itu menggumulkan sebetulnya manusia itu apa. Robot itu bisa niru manusia, dia bisa bahkan berhubungan seks, dia bisa makan, bisa apa, bisa berekspresi. Jadi dia manusia atau enggak? Jadi ternyata di game-game ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan antropologi. filosofi apa itu manusia robot bisa manusia nggak kalau dia punya perasaan perasaan itu apa kalau dia bisa berekspresi dia bisa dibikin air mata punya perasaan nggak bagaimana kalau kita ciptain robot bisa keluar air mata bisa nangis bisa meluk kita bisa marah begitu kan nah itu itu memulai ada pertanyaan maka maka sebetulnya saya percaya anak-anak yang main game itu dia cara kerja otaknya itu kenapa karena isinya kan game nggak diciptain anak-anak Game diceritain orang-orang yang sudah dewasa dengan kadang-kadang mereka kan juga di dalam hidupnya struggle begitu loh ya saudara-saudara ini ini sesuatu yang serius sebetulnya ya dan jarang ada game Kristen dan ada dia kasih judul bapak 4 Carey Ellison jadi ada teodisi problem nonetel ini salah satu narasi game bapakku yang baik tolong aku tolong aku kenapa kamu melakukan ini kepada aku kenapa kamu membenci aku kenapa kamu membenci aku setiap hari aku baca Alkitab teman-teman ini narasi film apa sih game ini, The Art ini The Art of Wolfenstein kisahnya tentang Jerman jadi dia orang yang salah tapi ternyata Tuhan nggak diem gitu kan setelah kata-kata ini sih kata-kata umpatan yang kasar-kasar makanya saya nggak tulis begitu yang nggak enak gitu ya teman-teman jadi jadi ternyata ada-ada di game itu jadi ada orang-orang yang menangis yang menderita yang mempertanyakan Tuhan ada nggak sih ya bayangin teman-teman gitu ya jadi ada-ada ada hal teologis ada hal filosofis ada God ada Christ ada problem of evil teodisi gitu kan oke kita lanjutin gitu ya ada Ethics, ternyata kamu nanti disuruh kamu nyelamatin nggak? Kalau kamu nyelamatin, kalau kamu mengorbankan sesamamu, kamu nanti dapat duitnya lebih banyak, gitu ya. Ini ada satu game juga, begitu ya. Atau kamu nyelamatin, jadi ada problem-problem etika, walaupun tentunya nggak banyak, ya. Kamu mau apa? Putusanmu apa? Kamu mau dapat duit banyak, korbanin dia, negaramu aman, atau sebetulnya kamu tetap mau pertahankan dia, tapi ya ada resiko-resikonya. Jadi, jadi ada problem-problem etik di sini. Yang terakhir, teman-teman. Yeah. tentang kematian. Jadi saya baru tahu ada game-game itu yang benar-benar permanen dead. Kalau orang mau mati udah nggak, nggak bisa continue begitu ya. Jadi ada yang continue continue terus nggak selesai. Tapi ada yang dibuat permanen death. set selesai. Kamu harus ulang lagi dari awal gitu ya. Dan itu udah males karena udah panjang. Ternyata ada game. Ada kenyataan enggak ada kesempatan. Tapi di sini kita juga lihat. Bayangkan kalau anak-anak kita yang di dalam hidup dia nggak pernah dapat kesempatan. tapi di game itu dia terus dapat berulang. Oh ya nggak apa-apa, kita ulang lagi. Kita ulang lagi sampai mereka hebat. Teman-teman. Jadi di sini nanti saya bahas pentingnya psikologi, kejiwaan anak-anak kita juga ya. Dan bahayanya ketika kejiwaan mereka belum siap begitu ya. Bosman tidak membahas itu kenapa? Karena dia memang ranahnya hanya di dalam konteks untuk teologinya begitu ya. Maka saya membahas sisi itunya dari cultural studies, Saudara-saudara ya. Dan yang terakhir, dah, ternyata Di game itu juga ada kritik yang besar terhadap agama sebetulnya. Teman-teman, maka itu sekarang saya sebetulnya, saya saya seorang yang konservatif secara iman, tetapi setara pendekatan sebetulnya, ya, saya sudah tidak bisa langsung ngomong loh, oh Tuhan itu baik, kamu nggak bisa marah sama Tuhan. Nggak bisa. Kadang-kadang saya cuma diem ketika seorang anak muda mengutuki Tuhan. Saya cuma ada di dalam, di samping dia, sampai akhirnya dia tahu dia dicintai, dia tahu ada orang yang peduli. Sampai dari mulutnya sendiri dia akan mengatakan, ternyata aku tetap dicintai walaupun gak ada alasan aku buat hidup, teman-teman. Kenapa? Cara pendekatan apologetik kita udah beda. Kenapa? Karena nggak cuma game, film-film semua sekarang mengkritik Tuhan. Apalagi anak-anak yang di sekolah Kristen, maaf. Banyak sekolah Kristen menekankan keagamaannya. Sorry, mereka belum mengalami cinta Tuhan tapi udah dipaksa menaati firman Tuhan. Begitu loh. Dan dipaksa kalau nggak dihukum, terus dikatain di mimbar. Kalian ya harusnya taat seperti Yesus, yang taat kepada Bapak. Kalian nggak taat sama peraturan sekolah. Emang peraturan sekolah Bapak? Mengerti maksud saya, teman-teman? Jadi, ayat-ayat itu juga dipakai. Saya banyak melayani anak-anak yang kecewa. begitu ya Mereka belum merasakan cinta Tuhan. Mereka masih bergumul. Tuhan ada atau nggak, walaupun keluarga mereka Kristen. Mereka pengen ngerasain, tapi dikata-katain terus. ya Lihat ketika mereka menolong game, lihat ini. Lihatlah. lain daripada Judah, keturunan Daud begitu ya. Itulah jurus selamat kita, jurus selamat kita kembali sebagai singa, seorang pejuang ketika anak Allah itu lahir apa senapan yang dia bawa. Dia perlu senapan untuk perbuatan baik karena setiap senapan itu Alkitab dan setiap uh, peluru itu adalah khotbah. Waduh Ini dia marah karena orang-orang kan gitu. Oh, senjata kita adalah Firman Tuhan. Jadi ini sebetulnya ada juga di dalam game, kritik-kritik. Begitu teman-teman. Dan mereka memberi ruang untuk apa? Untuk anak-anak kita ketika kecewa. Ya. Mereka main ini, wah, emang gitu ya. Dan saya rasa ini bukan cuma di game. Semua film-film sekarang, mereka mengkritik religion, ya. Ketika religion nanti saya kritiknya apa dan dan Bosman sangat bagus dan mengkritik sekarang. Jadi sebetulnya di game ada apa? Agama itu bohong, bohongin kamu, ilusi. Nggak perlu kamu percaya. Kalau kamu nggak berpendidikan, ya nggak ada. Lu mau pakai agama, ditembak, mati, kamu udah. Lebih baik kamu pakai senjata, nggak? Ini agama kita. Ya. Jadi ternyata di game itu ngeri ya. Dan agama itu ketaatan buta. Itu orang percaya aja, orang tuamu lah. Kalau aku lahir di keluarga lain gimana? Ini pertanyaan anak-anak yang di gereja loh. kan aku lahirnya sekarang di grecay karena papa mama aku grecay kalau aku lahirnya di tempat lain ya jadi ada pertanyaan eksistensial tapi kadang itu nggak berani diceritain ke gereja kenapa takut dikatain sesat nggak boleh gitu nanti dihukum tuhan <laughs> jadi akhirnya mereka diam dan mereka ketika menemukan game-game ini ini kok cocok sama aku dan dia diam dan game itu tidak pernah dibicarakan di gereja saudara-saudara ya agama itu kekerasan violence ya Violence, in the name of love, in the name of God, in the name of religion. Ya kan? Itu ada kekerasan, ada ketidakadilan di sana. Agama itu kegilaan, logika nggak dipakai, reason nggak dipakai. Yang dipakai nakut-nakutin, lu percaya nggak? Nggak, neraka. Beberapa tadi kan ada, kalau main game dikatain masuk neraka, begitu kan. Agama itu menindas, berfungsi sebagai alat kekuasaan. Nah, lihat teman-teman, ini tuh juga ada di dalam dunia game. Jadi bosman itu juga ngomong. Ini ada. Jadi dia gak merata, mer- ayo kita main game. No. Ini ada loh. Tapi yang saya suka dari Bosman, dia bilang, justru kita harus dengerin ini. Kenapa? Kalau dengerin ini, kita tahu jeritan orang-orang di sekitar kita. Kita tahu jeritan anak-anak. Pertanyaan mereka apa? ya. Yeah. Justru akhirnya kita yang sudah memegang iman Kristen bertanya, kenapa kok aku nggak bisa masuk sama dunia mereka? Jangan-jangan... Zaman sudah berubah dan aku harus membahasakan imanku secara berbeda. Kalau nggak anak-anak kita ditangkap film-film teman-teman, Di, ditangkap film-film, novel-novel, ya, anak kita sudah beda sudah sudahlah. Maka itu saya sebetulnya setuju ya. Saya menggunakan pendekatan seorang filosof namanya Paul Ricoeur. Dia seorang filosof. Saya lupa Katolik atau Kristen ya, Paul Riker. Itu dia ngomong gini. Kritik orang ateis. kritik orang yang menyangkali Tuhan justru kita harus tangkap supaya apa supaya kita bisa membahasakan Injil baru untuk mereka begitu ya kita sayangnya di gereja itu pasang tembok akhirnya kita nggak tahu kritik apa sudah kita pasang tembok pasang perisai dan akhirnya kita nggak tahu kebutuhan mereka apa ketika mereka meneriakkan kritik itu ada ada jeritan ada jeritan ada kekecewaan ada harapan dan riker sangat bagus dia justru Menyambut itu supaya apa? Supaya kita membahasakan Kristus untuk mereka. Ya, inkarnasional. Ya, ini bagi saya, saya sangat nyatuh. Sebenarnya saya amin banget dengan kata-kata Bosman di akhir, saudara-saudara. Dia ngomong gini. Ketika kita memuji sebuah konsep teologi dan agama, ya konsep kita sedang memuji menyembah Tuhan apa menyembah diri kita sendiri. Kenapa? Karena konsep teologi dengan Tuhan beda. Kita punya doktrin kita konsep yang terlalu kaku yang tidak mau terbuka, yang tidak ada kasih, yang tidak ada penerimaan. Itu kita kayak membangun apa? berhala tapi berhala itu berhala konsep. Ya. ya kan? Dan itu harus dihancurkan. Maka itu dia mengatakan Agustinus Halbert Semakung mengatakan gereja itu harus selalu mereformasi eklesia semper reformanda es. gereja reform adalah gereja yang terus membaharunya ya kan dan kita dipanggil untuk menghancurkan berhala berhala konsep di dalam hidup kita yang membuat hidup spiritual kita nggak bisa bangkit begitu saya melihat ada satu bahasa yang perlu baru untuk ngomong sama anak-anak sekarang saya kasih contoh ya saudara. Kalau saya ngomong sama anak pemuda sekarang nggak kair, serahkan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Nggak ada yang ngangkat tangan. <laughs> kenapa? Gue nggak baik kok. Gue nggak baik. Gue berengsek kok. Gue nggak bisa. Gue barusan jahat sama orang. Anak-anak sekarang itu lebih tahu diri kenapa? Karena film-film yang mereka tonton lebih jujur kalau marah. Ya. Tapi di rumah mereka ketemu orang tua. Kamu harus senyum ya, walaupun kamu marah. Kamu harus tunjuk di depan orang, kamu nggak boleh kelihatan jelek. Nah, tapi mereka muak dengan semua itu. Makanya saya kalau sekarang kodbah kakar, kod saya bilang sama anak-anak, aku tahu hatimu nggak baik. Sama kayak aku, aku juga punya ketidaknya burukan. Sehingga aku tidak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi kalau kamu mau kasih yang nggak baik itu, untuk Tuhan sembuhkan, untuk Tuhan jamah walaupun tidak baik, dia mau terima ketidakbaikanmu untuk dipakai dia. untuk tuh orang-orang yang tidak baik lain. Wah, banyak yang angkat tangan, teman-teman. Kenapa? Karena dulu zaman modern, orang itu percaya positif. Zaman saya, siapa yang terbaik? Saya angkat tangan paling tinggi. Anak sekarang enggak. 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 Sudah, sudah. Maka kita perlu bahasa. Penyerahan diri sama Tuhannya sama, tapi bahasa pendekatan kita kena enggak bisa. Ya. Contohnya di pemuda kita ada anak itu ya, kadang-kadang dia ngomong di waktu komsel dia ngomong TAI dan dia ngomong saya agnostik, saya enggak percaya. begitu dia ngomong ah Tuhan itu apa gini-gini dia ngatain kenapa? Karena dia korban buli di sekolah Kristen, ya dia nggak dapet cinta dia dikata-katain bodoh sampai dia mau bunuh diri. Akhirnya ketika konseling sama saya, ayo kamu ngerasain komunitas Kristen di gereja kami. Dia mulai hancurin dia, dia ngata-ngatain. Kadang, weh, saya sama kata FUCCK, FUCCK, dia nggak tahu saya betul. Kalau saya bilang kamu nggak boleh gitu ya, jaga kata-katamu ya. Dia akan terbuka buat Kristus. Tapi saya bersyukur teman-teman komselnya ketika dia mengatakan itu, kadang dibela terus dia di, di- DM secara permintaan, Kak, tolong dong kalau publik jangan ngomongin itu. gitu kan? Karena kamu kalau ngomong sama koko oke okay aja, tapi kalau di publik jangan, karena ini ada anak-anak yang masih baru, yang masih belum siap, yang kaget. Loh anak itu bisa ngomong loh. Dan kemarin saya tersentuh sekali. Dia ngomong, aku mau bunuh diri lagi. tapi yang membuat aku nggak bunuh diri kok justru komunitas ini aku inget teman-teman ku aku inget koko inget cici well kok mau menerima aku yang agnostik ini aku yang nggak percaya ini jadi kita perlu pendekatan yang beda teman-teman dan saya terharu begitu loh kenapa gereja harus berubah begitu makanya kadang-kadang saya dipikir terlalu liberal begitu bukan <laughs> pendekatan begitu ya pendekatan bukan bukan itu sesuatu yang real begitu saudara-saudara ya jadi sebetulnya kritik dari video game atau budaya kita itu sebetulnya sedang menghancurkan kesombongan-kesombongan kita mungkin terhadap teologi kita. Kesombongan kita terhadap bangunan kita selama ini yang bertahan di era modern. Zaman sudah berubah, ini zaman postmodern Kita perlu pendekatan yang berbeda. Ya kan? Makanya John Calvin mengatakan, the human heart is an idol factory. Factory itu, idol itu bukan cuma benda-benda, tapi hati kita ketika kadang-kadang kita nggak suka teologi kita diserang begitu ya. Itu kita nggak suka Saya pernah ketemu satu anak yang gay Dia mengatakan, Tuhan mana? Kalau Tuhan ada, mana? Aku udah doa supaya sembuh dari gimana Tuhan? Ayo sebut, saya mau pakai apologetic teman-teman Gak nggak bisa Saya cuma diem Saya cuma ngomong sama dia Kamu rasa ditinggalin Tuhan ya Tuhan saat ini sedang nangis di hatimu sama kamu dan saya nangis sama dia saya peluk anak ini kita nangis bersama-sama di situ dia merasakan cinta teman-teman ya jadi bukan beda pendekatan kita sudah nggak bisa jadi justru bosman ini menunjukkan ini game itu teriakan kebutuhan kita gitu ya kebutuhan anak-anak terhadap kita saya akan lanjutkan Ah, maka dia mengatakan kalau milih game itu harus milih-milih. Jadi dia lihat milih-milih ya. Jangan sembarangan, harus ada interaksinya. Terus di game itu kita bisa menjadi apa memerankan corohnya sesuatu yang kebaikan sesuatu yang nolong orang lain begitu ya anak saya main game terus saya tanya kamu game itu ngapain dapat itu gimana terus kamu bisa diboongin nggak boleh ya boong ya kamu nggak boleh kayak orang yang nyakitin kamu ya iya pak terus kalau saya lihat sendirian kok dia sendirian kasian ya terus saya tanya kenapa kamu suka game di pandemik ini nggak punya temen oh di situ dia punya temen oh ya udah bagus tapi kan ini teman virtual ya iya tapi seneng oh ya udah saya besoknya suruh adiknya main bareng jadi mereka jadi akur biasanya berkelahi di dunianya data begitu main game, bagi-bagian boneka nanti, ayo ikut aku ikut aku, dia jadi cece di sana hati-hati, dia itu scammer gitu ya. jadi saya melihat sesuatu yang indah, tentunya waktunya dibatesin teman-teman ngerti ya, jadi jadi saya waduh anak saya didamaikan oleh game gitu ya, teman-teman tapi harus hati-hati, saya setiap malam kamu dapat apa, senangnya apa apa yang terjadi, jadi ada diskusi ada moralitas yang saya diajarkan karena yang di game main kan bukan cuma robot ada orang lain kan di sana, yang multiplayer ya Jadi ada ada yang direpresentasikan oleh uh, orang di sana yang main gamernya itu memerankan siapa? Ada game yang kamu kalau uh, membunuh atau nembakin polisi dapat duit banyak lah itu ya <laughs> jangan dimainin gitu kan ya saya rasa bosman juga nggak setuju kali ya dan game itu apa ya uh, untuk kamu menyatakan Tuhan maksudnya menyatakan pola-pola yang kuti sana jadi ini 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 Akhir dari Bosman. Teman-teman, saya harus <laughs> sedikit lebih cepat ya. Sekarang saya mulai masuk ke dalam dunia cultural studies. Teman-teman, ya. Saya mencoba game sebagai cultural studies. Ini masalahnya luas, jadi saya nggak bisa bahas semua, teman-teman. Jadi secara budaya kontemporer, itu harus dilihat bisnis, politik, filsafat, sosiologi, budaya populer, lifestyle, psikologi, tubuh, spirituality. Kita nggak bisa bahas semuanya, ya. Karena kita ada bahas gamenya tadi ya dari buku Bosman. Kita nggak bisa bahas semuanya. Sehingga saya sedikit-sedikit saya bahas dari yang tiga itu. Jangan khawatir, agak cepat. Saya cepatkan sedikit ya. Ternyata kita harus melihatnya dari sedikit ini. Saudara-saudara, saya akan putar uh, lihatkan ini sebentar. Jadi ternyata game itu di mana letaknya? Dunia itu ada tiga. Dunia fisik, dunia yang kita bisa sentuh. Dunia metafisik itu dunia roh-roh, dunia Tuhan, dunia yang melampaui fisik. Ternyata sejak ada internet, internet itu... Tengah-tengah dunia metafisik sama fisik, jadi dia namanya patah fisik. Tengah-tengah medium dia. Jadi internet itu ada, ada mana? Enggak tahu. Ada, ada itu. Tapi itu mana? Jadi dia kayak enggak jelas begitu. Loh. Dunia roh begitu. Ya. Dan di internet kan bisa cepet ya. Kita kirim message langsung cepet. Kita mulai wajah langsung viral begitu. Ya. Jadi di internet itu dunia lain sebetulnya. Bukan dunia fisik, bukan dunia metafisik, tapi dunia. melampaui fisik yang diciptain manusia tapi itu juga bukan dunianya Tuhan gitu kan manusia berhasil menciptakan dunia lain ya bukan dunia lain yang spiritual spiritual sunter bolong puntilana ya ini dunia lain di sana itu diciptakan manusia mana yang patah fisik ya dan saya akan mengambil satu teori yang namanya seorang Perancis filosof namanya baudrillard dia mengatakan manusia itu menciptakan dunia virtual virtual itu dunia yang menyerupai dunia sekarang ya Kalau sekarang ada balapan mobil, kita ciptain sirkuit. Tapi dunia itu nggak ada, tapi ada. Dan kita bisa masuk di dunia itu, kita bisa balapan di sana. ya. Dan gilanya, dunia itu lebih imajinatif. Jadi imajinasi itu sekarang tidak cuma di pikiran kita. Kita bisa imajinasikan di dunia game, dan itu benar-benar bisa dinikmati orang, dan semua orang di dunia bisa masuk di dunia itu. Wah, gila. Ya? <in goyen> dan bisa hilang di dunia itu, teman-teman. ya. Nah, si Jean Baudrillard, tapi dia belum sampai sekarang Dia agak kuno, sehingga dia mengkritik gini ternyata dunia yang cuma kopian ini Bisa menggantikan dunia kita Maka orang yang terjebak virtual Kalau di Instagram bisa cerewet Kalau di Facebook bisa pede Tapi begitu suruh ngomong langsung, nggak bisa ya kan? Jadi terjadi keterpecahan antara dunia real dan dunia virtual Dan dia mengatakan makanya ketika orang main game Dia kehilangan mana dunia real, mana virtual Akhirnya dia bisa bunuh orang di dunia real, dia nggak takut, dia bisa senyum sambil bunuh orang, begitu ya. Jadi ternyata dunia ini adalah dunia ciptaan, kopian, tapi sudah menjadi dunia realitas. Kenapa? Karena orang-orang lebih suka di dunia ini daripada dunia nyata. Orang-orang lebih suka di Instagram seharian, sehingga dia lupa menikmati makanannya, dia... harus instagram dulu supaya apa? Kalau enggak kebahagiaan dia berkurang begitu ya. Jadi padahal menikmati makanan itu ada jadi ada sebuah dunia virtual. Jadi bukan cuma game. Ya, dunia yang kita ciptain sendiri tapi kita menikmati dan kita lebih hidup di sana. Kita lebih percaya diri, kita lebih hidup di sana sehingga kita lupa. Maka banyak anak-anak yang sudah masuk di dunia online game, dia 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 enggak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Ya. terutama yang saya banyak jumpai kalau anak-anak kecanduannya SMP itu banyak sulit. Tapi kalau SMA kelas 12 beda, dia dia agak-agak masih bisa hidup di dunia nyata. Tapi yang kalau yang SMP, uh, itu benar-benar dunia nyata dia bisa ngomong pakai bahasa game, ngerjain soal matematika atau agama bisa pakai bahasa game yang kita nggak ngerti. Saudara-saudara, ya ini ini ada sebuah kritik, tapi saya saya juga menerima ini tapi saya akan mencoba melihat kritik yang lebih lagi, saudara-saudara, ya. Ternyata Game itu dunia tubuh. Orang kan ngelihat game itu nggak pakai tubuh. Tapi justru di game itu kita menjadi cyborg. Cyborg itu apa? Ketika tubuh kita rusak terus diganti mesin, kita cyborg namanya, ya. Ah, di game nya apa? Ternyata game itu untuk apa? Anak-anak itu bisa jadi cyborg. Kenapa? Dia tubuhnya ini di sini, tapi dia memegang sebuah benda, ya, tombol sama itu. Tapi akhirnya dia itu sudah menyatu dengan mesin, ya. Sehingga dia nggak bisa lepas dari itu. Mungkin kita sedikit saibok dengan handphone kita, begitu ya. Begitu handphone kita hilang, mana handphone gua. Kehidupan gue nggak penuh, nggak bisa hidup tanpa handphone, begitu ya. Jadi sudah kita sudah menyatu dengan mesin. Kita mesin itu sudah menjadi bagian tubuh kita. Ya, ya. Nah, dan ternyata seorang pemain dan waktu main game dia bisa nggak terpisahin tuh. Dia bisa menyatu di sana, dia masuk ke game, game masuk ke dia, begitu kan. Dan ternyata, teman-teman, ketika dia masuk ke dalam game, dia itu mengalami deep flow. Jadi, sebuah aliran yang dalam, yang sampai mental, emosional, fisik. Nah, orang salah. Saya setuju dengan penelitian baru. Orang bilang, kalau main game itu, dia cuma pikiran mental sama emosional. Fisiknya enggak? Enggak. Kamu perlu fisik. Kamu perlu jago fisik. Perlu jago sentuh. kursor gerak kanan gerak kiri untuk apa untuk kamu bisa jago kamu perlu melatih fisik walaupun tidak lengkap fisiknya ya paling tidak mata otakmu pikiranmu jarimu gitu ya <gülüyor> itu game dia harus jago jadi sebetulnya game itu mental fisik emosi semua jadi satu ya tapi orang itu bisa tenggelam immerse dia bisa tenggelam dia bisa ngalir dan dia lupa waktu sehingga berapa kasus kan meninggal ya karena tiga hari dua hari nggak makan toto otaknya mati atau pingsan ya saya kenal ada uh, apa guru seorang guru dia meninggal di uh, waktu zamannya multiplayer game ya itu meninggal itu ada begitu ya tapi ya ada beberapa kasus gitu ya oke saudara saudara ya hmm, saya akan lanjutkan lagi mohon sedikit waktu ya dan kenapa ternyata memerlukan tubuh tapi dia bisa melampaui tubuh Nah, ini yang sisi spiritualnya jadi spiritualitas itu kan kita berdoa kita perlu tubuh sampai suatu hari kita bisa merasakan kehadiran Tuhan indahnya dan kita lupa waktu di sana ya Kim sama jadi dia bisa kayak begitu kita kalau kita pernah doa dan menikmati Tuhan dan kita bisa menyanyi kita lupa waktu ada kesegaran gitu ya mereka mungkin ada kesegaran tapi kelamaan jadi kematian begitu ya, saudara tapi mereka perlu tubuh nggak bisa mereka nggak ada tubuh Jadi game itu boy bodily experience, ya nggak cuma emosional tapi highly physical. Makanya bisa sampai mati fisiknya, ya. Ya, nah, yang memang yang bahaya adalah game yang nggak ada akhirnya itu. Yang memang uh, itu perlu pembahasan khusus, khusus karena orang bisa terserap berhari-hari di game yang nggak ada akhirnya. Ya, game itu terus dimainkan dan nggak selesai sampai orang selesainya kalau orang itu selesai. Selesai mati atau selesai berhenti main game. Gitu ya, saudara-saudara. ya Dan mulai menyatu dengan tubuhnya. Dan ternyata orang itu bisa menjadi di sana. Jadi game itu sebuah... Uh, aku bisa punya tubuh lain di dunia virtual. Teman-teman, ini seremnya adalah apa? Virtual reality yang ke depan itu tubuh kita bisa merasakan ketika disentuh akan bisa ngerasain. Kalau sekarang kan cuma visual. Virtual reality ke depan kita bisa ngerasain sakitnya, kita ngerasain getarannya, gitu ya. Itu nanti kalau dipakai itu lebih... lebih menyatu dengan dunia lain dan teman-teman ini kita menjadi dan ternyata di game itu kalau film, ya udah filmnya gitu kita cuma lihat kalau di game teman-teman kita bisa menjadi sesuatu di dunia sana beda sama film ya ketika aku masuk di game masih kunyu-kunyu, masih bodoh, senjatanya masih pendek, nanti aku begitu satu tiga bulan aku punya tiga senjata <laughs> empat senjata bisa jualan lagi, tak jual aku dapat duit ya kan, nggak usah perlu uang saku dari mama Saudara, ini nyata. Dan ternyata game itu bisa menjadi tempat dunia alternatif. Ketika anak-anak nggak punya dunia yang real di sini. Ketika dia nggak diberi kesempatan dalam hidupnya, ketika dia selalu dikatain, di situ menjadi dia diakuin ketika dia hebat. Dia bisa menjadi sesuatu yang dia banggakan. Dia bisa bekerja keras di sana. Maka ketika kadang-kadang kamu kasar sekali mengambil anak-anak dari sana, wow... itu mereka kehilangan kehilangan hidupnya, beberapa uh, uh, tempat rehabilitasi game, beberapa anak yang di ini bukan drugs ya, dipaksa berhenti game, beberapa dia menjedor-jedorkan badannya di tembok sampai berdarah-darah, ya, karena dia dapat sesuatu di sana, yang kita nggak tahu, kita bilang game bahaya, mereka dapat apa teman-teman, kebutuhan mereka sebagai manusia, yang kita mereka nggak dapat di dunia ini, saya akan sedikit jelaskan teman-teman. Ya, saya bayang, ini kata-kata saya Sebuah dunia alternatif di Dimana tubuh emosi kita bisa betah Aman dan nyaman Walaupun ada yang jahat juga ya Di dalamnya kita bisa tenggelam, tapi kalau jahat kan nyakitinya Gak sampai mati gitu kan Dan di dalamnya kita bisa tenggelam, immerse, mengalir Melalui diri virtual Kita dapat meniru, menjadi akor Bahkan melampaui diri kita Kita berproses menjadi dengan diberikan kesempatan Terus berulang-ulang so, Bayangkan ya Seorang anak yang nggak punya siapa-siapa maka kecanduan teknologi game gamers yang paling hebat itu di China kenapa? Karena rata-rata China mereka punya cuma punya satu anak dan mereka nggak punya teman dan begitu diambil mamanya sibuk kerja mereka marah bahkan mau bunuh mamanya sedih karena dianggap mengambil sesuatu yang membuat itu dan lihat kalau mereka main game itu kalah bisa sampai kayak gitu <laughs> teman-teman ini real loh ini real loh ini sesuatu yang serius saya rasa ya saya akan cepat minta 5 menit, nah di game itu yang penting apa? ada cerita ada kisahnya ada settingnya, nanti baca sendiri ada karakternya, ada tokohnya banyak, kamu bisa pilih ada masalahnya kalau masalahnya kayak masalah keluargamu kan kamu pengen selesain di dunia nyata kamu nggak bisa selesain, kamu bukan papa mama banyak anak Ketika papa-mamanya ribut, dia tuh sudah pengen nyelesain sejak kecil, tapi dia nggak bisa karena papa-mamanya nggak bakal denger dia. Akhirnya ketika dia di dunia game ada orang yang ribut, dia pengen gimana dia bisa selesain. Ya? Nah, teman-teman, ada kisah, sehingga nanti eh kisahnya kayak hidupku, eh tokoh ini kayak aku, oh aku pengen kayak tokoh ini. teman-teman ya oh karakter ini settingnya settingnya jadi ternyata game itu kayak film ada kisahnya cuma bedanya film kita nggak bisa masuk game kita bisa berkisah bersama dengan orang yang lain kita bisa berkisah di sana kita bisa menjadi di sana kita bisa berdewasa di sana kita bisa lebih hebat di sana tapi nggak bisa tua begitu ya nggak bisa mati sih bisa begitu ya teman-teman ini bagi saya serius dan apakah kita memberi ruang itu di gereja pertanyaan saya ketika baca ini apakah mereka punya tempat ini di gereja? Kalau kita nggak kasih tempat itu, ya. Teman-teman, makanya ada anak-anak kalau dia stresnya tinggi, dia bisa ciptain teman-teman teman-teman yang ciptaan imajiner kan? Kalau ini imajinasinya dimunculkan sama ahli game di sana. karena ahli game banyak yang punya kejiwaan dan keluarga yang berantakan juga gitu ya ada beberapa dan dia keluarkan di situ sehingga mereka merasa berjumpa bersama orang-orang itu mereka merasa sepenimbangan kalau anda nonton The Binding of Isaac itu ternyata itu ada ada gambar air mata ternyata dia menceritakan bagaimana seorang anak ketika keluarganya divorce tapi kita di gereja nggak ada cerita anak yang bisa nangis divorce bagaimana mereka di gereja dipulihkan disayangin mereka nggak dapet itu di gereja teman-teman mereka enggak dapat itu. Karena gereja menyembunyikan banyak kisah-kisah yang sebetulnya menyentuh hidup mereka. Ini 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 panggilan yang luar biasa. Saya menjadi tergerak, saya mau gerakkan anak muda ini gimana loh. Mereka bisa ketawa di sana, mereka bisa nangis karena kalah. Mereka bisa sama-sama nangis karena kalah main. Ya. Tapi mereka bisa di gereja nggak? Saya ngomong sama anak-anak pemuda, banyak anak-anak sekarang SMA SMA sudah mainnya ke Hollywood kalau malam sampai jam 3 pagi. Saya bilang, "Kenapa mereka sampai jam 3 pagi?" Karena kesepian paling dalam itu malam. ya. Kalau siang masih ribut, masih pusing. Kalau malam itu mereka di rumah kesepian. Dan paling gampang mereka adalah distraksi. Dan mereka akan bahagia ketika mereka pergi ke Holy Wing jam 3 pagi. Kenapa? Karena ada teman mereka yang bisa nemenin mereka di tengah kesepian mereka. Sebenarnya banyak kamu bisa temenin? Hadir buat teman-temanmu di sana. Dan ketika saya ngomong sama anak-anak yang suka ke Holy Wing itu, dia bilang kok, sebenarnya kita butuhin komunikasi sih pak, kalau ngobrol sama bapak 2-3 jam lebih meaningful daripada gua mabok di sana. Sudah, lihat saudara-saudara. Ya, jadi 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 ada sesuatu yang serius. Jadi ada avatar ini hanya sebagai kendaraan dan melalui avatar itu game itu dia sedang melihat realitas dan game itu merepresentasikan karakternya. Ya, dan karakter ini bisa dibentuk dan diequip. Saya harus segera cepat tinggal dua saat, saudara-saudara. Yang terakhir saudara-saudara, sekalipun virtual di dalam game ada aspek komunitas dan kebersamaan. Kadang memperjuangkan sesuatu, memelawan orang jahat. Ya, apalagi online. Dimainkan sama bersamaan di olah orang di dunia, tapi juga ada aspek power, persaingan, struktur sosial, kompleksitas relasi sosial. Sudah lihat wajah itu. Ketika saya lihat wajah anak-anak ini ketawa main game, saya merindukan mereka seperti itu di gereja. Saya merindukan mereka di gereja ketika duduk mereka tertawa seperti itu. Sudah, saudara Jadi ini sesuatu yang sebetulnya serius. Dan ini menghasilkan apa ya, kesedihan di hati saya ketika saya mempersiapkan ini. Bagaimana... Gereja itu bisa menjadi rumah buat tubuh perasaan anak-anak, saudara-saudara. Ini, saudara-saudara, ini salah satu perdekatan yang dipakai di dalam cultural studies. Jadi pakai Psychoanalytic. bukan untuk menganalisa jiwa. Kenapa? Karena dunia advertising, dunia game, dunia film sudah mengenal psikologi dan mengaplikasikan psikologi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi ternyata kalau kita anak-anak kita punya masalah loneliness, acceptance, anger, violence, sense of word, loneliness, emptiness, self-esteem, appraisal, sense of release, love, relation, anger, semua ada tempatnya yang bisa difasilitasi di game. kalau mereka marah mereka bisa bunuh orang tanpa jahat. Ya. Kalau mereka ini Binding of Isaac, mereka putus asa, papa mama mereka di divorce, ada satu tokoh yang juga ngerasain perasaan mereka. Ya, kalau mereka direndahkan di situ mereka bisa jadi orang hebat. Kalau mereka nggak punya six pack gitu ya. <laughs> mereka bisa six pack di sana Saudara dan Saudara. Itu sesuatu yang real dan bayangin kalau kita ambil. Teman-teman saya akan eh uh, ini ya. Ya. dan saya mengatakan ini, tubuh itu penting jadi bagaimana, saya nggak akan bahas ini uh, waktu kita habis, jadi kalau kita mau menyelesaikan anak kita, bagaimana membantu orang-orang itu dari game kita harus berfokus kepada tubuh tubuh, tubuh dan inilah yang saya temukan ketika saya meneliti uh, rehabilitasi di China, ini rehabilitasi di China saya akan putarkan, dan di Korea maaf ini agak makan waktu, mungkin nanti kita pertanyaan 15 menit aja, nggak apa-apa ya saya rasa ini penting, ini rehabilitasi di China Ini mereka disekap, dikunci. Kenapa? Karena mereka sudah kecanduan game. Jadi orang tuanya ngirim, karena orang tuanya udah nggak berdaya. <tuk> jadi salah satu pendekatan solusinya ada psikologi dan fisik. Di Cina 2008 itu sudah banyak tempat seperti ini dibangun. Kenapa? Karena rata-rata anak Cina cuma satu keluarga cuma satu. Mereka nggak punya teman dan mama papa mereka sibuk kerja cari duit. Biasanya begitu ya, cari duit. Dia nggak pulang kalau udah main. Terus ribut kalau di rumah. Biasanya nggak pulang. Ya mereka nggak boleh main game, lari kungfu gitu ya. Terus ada sesi psikologi. Dan ternyata nggak berhasil. Kenapa? Karena teri- ketika pulang mereka, rumah mereka sama, pulang balik lagi. Akhirnya orang tuanya juga dimasukin di camp ini. Jadi mereka mentraining orang tua juga anak. Karena nggak berhasil. Beberapa mereka mencoba bunuh diri, ya. saudara-saudara. Kadang nggak mau ke toilet, mereka pakai pampers supaya nggak perlu ke toilet. Jadi untuk main game mereka pakai pampers. Lihat orang tuanya, belajar-belajar, main terus.
1: 我妈说关注来得起来
3: Ini menjadi satu film yang terkenal, uh, judulnya uh, China Web Junkies. Jadi orang-orang yang kecanduan. Akhirnya orang tua mereka ikut rehab. Kenapa? Karena pulang nggak bisa. Jadi orang tua mereka juga di training. Gimana kalau mereka pulang supaya mereka nggak kecanduan lagi? Kamu mengkritik, ngatain mereka, dan nyala-nyalain. Ini udah kayak KKR sudah-sudah. Sese孩子,来,孩子. Mereka kesepian karena satu keluarga punya satu anak, enggak punya temen. Mereka <sorban> <sorban> Di situ mereka disuruh nulis surat, ngungkapin perasaannya, suruh refleksi. Jadi benar-benar kayak spiritualitas. Mereka nulis surat buat mamanya untuk ngungkapin perasaannya. Anak ini ngomong aku kesepian.
5: Kamu bohong
3: bawa aku kesini. Aku nggak bisa hidup. Mamanya nggak bisa baca lagi karena sedih. Ini di China, Saudara. Nanti saya tampilkan yang di Korea. Oke, saya akan lanjutkan yang di Korea, Saudara. Sama pendekatannya fisik, fisik, psikologi, gitu ya art. Mereka suruh main ekstrim supaya tubuhnya bisa ngerasain. Ini semua pecandu. Tapi udah direhab selama satu bulan. No handphone. No game. Mereka suruh game, bener-bener game. Jadi harus diajak Kohandi ke bukit. Ya.
2: It is possible to forget about gaming you've given enough other stimulation.
3: Ada ada solusi lain, permainan yang lain yang diberikan buat mereka.
4: Hitting inside for an Ada konseling. So ada ini,
3: puisi, nyanyi puisi. Mereka nulis puisi ini Korea ya.
4: The here have really pushed them on communication. They're learning to express their emotions, which have been buried in the digital world, There's so something like poetry,
3: poetry, like a step forward.
4: <laughs> 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 they're writing about family, love, nature, and love, <laughs> <laughs> but they're also writing the kind of awkward poems you'd expect from teenage boys. <laughs>
3: mereka spirituality ya. ini, ini untuk nyembuhin mereka dan mereka, wah luar biasa setelah ini mereka kerasa bahagia
4: ketika itu meditasi
3: dan mereka diajak saya harus seperti ini ya saudara mereka diajak permainan ekstrim
1: And the internet
4: addicts can't stop comparing. The
3: Permainan yang ekstrim. When you do something, it's easy, right?
4: feel real-world fear, and if they complete the challenge, they feel a sense of
3: achievement. takutin kalau kepalamu jatuh mati kamu. <laughs> <really. laughs> <laughs> <laughs>
4: It seems everyone is scared. 와! It, <laughs> It doesn't look like Suin will get out of this one. But in between his protests, I noticed the course is changing him for the better.
3: game. Itu ada seven night, terus jumping. Tapi di sini kan lebih mudah. Dia bilang enggak. Itu kan
4: game.
3: The first boys are building up the courage to jump. <laughs> dia marah marah.
4: Overcoming the terror comes with a sense of victory, and for Untek, it brings
3: Lihat dia ngomong apa? Ketika aku main game, aku pikiranku nyaman. Tapi kalau di sini. pikiranku, hatiku tubuhku itu jadi satu aku merasa merasa enjoy lebih daripada game
1: it's turn. and i'm surprised to see him scooting up the pole with <laughs>
4: I think he's relieved.
3: namun di hari, di hari terakhir, di hari terakhir, ini hari terakhirnya. Lihat mereka.
4: Di hari terakhirnya. Orang tua mereka melihat perubahan yang luar biasa. They've also been without their parents.
3: Wajah mereka lebih cerah.
4: <tons>
3: Dan mereka jadi lebih deket satu dengan yang
4: lainnya. <tons>
3: ada perbedaan di tubuhnya di wajahnya. Dan mereka bisa sangat dekat satu dengan yang lain bisa sangat dekat mereka berpelukan.
4: CETA <laughs> in Australia, there's growing concern over the amount of time kids spend online.
3: Oke okay, teman-teman saya akan akhiri, jadi saya kasih solution, ya satu perlu spiritualitas yang menghargai tubuh saudara-saudara, yang kedua perlu psikologi yang sehat bagaimana, psikologi sehat, kesehatan tubuh yang sehat, emosional yang sehat, dan perlu sebuah komunitas untuk mereka bisa jalanin, ini yang perlu kita bangun sebagai gereja, semoga ini memberkati, sama maaf waktu saya uh, terbanyakan, oke okay, saya serahkan kepada David. Ya, terima kasih Pak Johan ini untuk ayat terakhir karena begitu besar kasih Allahkan dunia ini sehingga yang merancangkan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh yang kekal. Bagaimana kita menceritakan kasih Allah buat anak-anak seperti ini? Itu tantangan kita. Oke, okay, thank you.
0: Terima kasih Pak Johan untuk penjelasannya pada malam hari ini. Saya percaya tiap kita banyak diberkati melalui materi yang sudah disampaikan. Saudara sebelum kita masuk di dalam sesi tanya jawab ya di dalam ruang diskusi saya akan memberikan informasi terlebih dahulu berkaitan dengan seminar seminar yang akan diadakan oleh GKI Puri yang pertama. Akan, GK Kaya Puri akan mengadakan seminar tentang games juga dengan judul Menolong Anak Bijak Bermain Games di tanggal 29 Agustus jam 7 sampai jam 9 malam Pembicaranya Gurinjil Melki dan Bapak Ang Wihai Jadi rekan-rekan bisa mencatat tanggalnya sehingga nanti bisa diberikan informasi lebih jelas. Dan jika berkenan, rekan-rekan yang sudah bergabung di dalam grup WA, uh, boleh tetap stay di grup WA dengan live dulu, karena nanti akan diberikan informasi informasi lebih lanjut terkaitan dengan, terkaitan dengan seminar-seminar yang ada. Lalu yang kedua, uh, GKI Puri juga akan mengadakan uh, seminar Pasutri besok hari, besok malam, jam 7 malam, temanya adalah harapan di tengah sulitan. Jadi ada ada sebuah kesaksian dari rekan-rekan uh, rekan yang men, uh, terkena uh, COVID dan mereka yang sudah sembuh dan kita uh, berharap uh, melalui seminar ini boleh memberikan kekuatan. Jadi rekan-rekan ada dua informasi. Yang pertama seminar games, lalu yang kedua uh, adalah seminar pasutri. mungkin itu saja informasi yang saya berikan lalu saudara kita akan membuka di dalam sesi tanya jawab dan di dalam sesi tanya jawab ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan dan di dalam sesi tanya jawab ini sembari di dalam sesi tanya jawab nanti saya akan putarkan polling ya kuesioner minta tolong di rekan-rekan bisa mengisi apa pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk oleh kami mendapatkan feedback sehingga untuk perbaikan ke depan di dalam seminar yang ada kami akan berusaha terus memberikan yang terbaik oke okay, kita akan masuk di dalam sesi uh, pertanyaan saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam pertanyaan yang sudah masuk di dalam Q&A lalu saya akan masuk pertanyaan di dalam uh, chat dan juga nanti rekan-rekan yang mau langsung bertanya di dalam uh, live ya bisa mengangkat tangannya sudah ada satu orang nanti Uh, saya akan uh, panggilkan. Togus sebentar ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan di Q&A. Yang pertama adalah, apakah boleh mengawasi anak dengan parenting control apps? Apakah cara tersebut menghambat kebebasan dan kreativitas anak? Saya terhilangkan Pak Johan.
3: Uh, mungkin ini pertanyaan lebih parenting ya. Ada orang yang lebih bisa menjawab dengan baik daripada saya. Cuma memang... Uh... kita harus lihat anaknya usia berapa, terus kisahnya dengan mama-papanya gimana, begitu ya, kalau anak yang udah SMA digituin, ya kemungkinan besar mereka akan berontak dan marah karena mereka sudah mulai mandiri dan lepas, tapi kalau anak kecil kita bisa kasih pengertian, kayak saya sendiri, saya nggak pakai app, jadi saya pakai kalau kalian nonton Youtube, saya bilang kan saya bisa lihat historinya, tapi saya minta kalau mereka nonton duduk berdua atau nonton di TV yang smart, supaya apa, semua orang di kamar bisa apa di rumah bisa lihat, kalau duduk di kamar sendirian di sebran CC-nya mereka bisa saling menjaga jadi seperti itu sesuatu yang bagi saya sehat dan saya kasih pengertian kenapa karena di situ ada hal-hal yang seperti apa sebetulnya mereka bisa, bisa, bisa menerima begitu ya tapi memang lihat usianya Bu dan bagaimana relasi selama ini apakah mereka sudah mulai percaya dan bagaimana itu itu memang eh, harus dilihat case per case ya dan usia berapa ya Dan tipe anaknya kayak apa gitu ya. Kadang-kadang ada anak yang memang SMP sudah lebih dewasa bagaimana memperlakukannya. Itu harus memang di-link dan ngobrol sama mereka. Itu sangat penting. Thank you. Ya,
0: terima kasih Pak Johar. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Lalu yang kedua, apakah kita, bo- apakah kita boleh bermain game sebagai tempat
3: rilis? Ya, saya persilahkan Pak Johar. Jadi uh, mungkin uh, pertanyaan boleh atau tidak boleh itu kan agak sulit ya sebetulnya begitu ya uh, dalam arti begini uh, ada banyak cara untuk rilis apakah betul ketika kita setelah main game itu kan banyak komponennya gamenya apa dulu begitu kan game yang membunuh membunuh begitu yang muncatin darah kepala orang ya ya saya rasa uh, tidak menyarankan tetapi kalau kita punya agresi, jadi ada orang-orang yang memang jujur datang, itu dia pengen mukulin orang segala macamnya. Ya, saya sarankan mungkin ada cara alternatif lain contohnya, eh, mukulin sansak itu lebih enggak kejem, begitu ya jadi ada sansak di rumah ada wooden dummy untuk latihan kungfu itu bisa lebih sedikit meriliskan jadi ada juga sebetulnya rilis kalau bisa, tapi nggak semua orang siap ya Apalagi kalau golongan sudah dewasa, menceritakan perasaannya itu jauh lebih sehat e, dibandingkan main game. Bukan berarti main game itu tidak boleh begitu. Game seperti apa, kadang saya juga main game, tetapi kalau beda kita udah dewasa, gitu ya kita main game kadang-kadang kalau kita, kita pasti juga pernah kehibas, kehabisan waktu. Rekan-rekan teman saya yang majelis pun ngomong, nonton Youtube aja kita kadang-kadang bisa lupa waktu. Tapi ada kesadaran, wah nggak bisa kita harus punya sistem baru. Cuma memang anak-anak cenderung kadang-kadang, Mereka belum punya kesadaran, jadi kalau anak-anak kita perlu kasih waktu, oh jam segini sampai segini yang tepat. Jadi setelah itu pun ada syaratnya kamu bisa melakukan ini seharian ini. Jadi mereka masih bisa, apa ya, kita latih dulu sebelum dikasih kepercayaan, begitu ya. Dan ini uh, saya rasa itu jawaban saya. Cuma memang ada orang-orang yang tidak punya teman, tidak punya olahraga yang tertentu, game itu menjadi solusi, begitu ya. Saya rasa kadang-kadang bisa sejenak untuk tidak membuat gila begitu ya. Tapi kalau kita bisa menemukan rilis men, apa? release yang sehat, uh, why not kita tidak mencoba seperti itu begitu ya. rilis secara psychological, secara perasaan punya teman, punya orang di sekitar kita itu saya rasa justru apa kekuatan dari gereja yang harusnya ada di gereja. Ya, yang game itu nggak bisa kasih. Teman-teman, itu itu kekuatan kita tapi sayangnya Apakah gereja sudah cukup menjadi ruang untuk komunitas? Itu pertanyaan saya yang sebetulnya menjadi keresahan saya juga. Oke, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Pak Johan. Yang berikutnya, saya uh, setuju kalau bermain game sebenarnya nggak apa-apa. Cuma gimana caranya tahu ya kalau kita sudah mulai
3: kecanduan dan sudah harus membatasi diri? Satu, kecanduan itu... Saya kan orang yang, jadi kecanduan itu banyak, nggak semua orang gampang kecanduan, begitu ya. Tipe saya gampang kecanduan, ya. Ternyata ada orang-orang tubuh tertentu, apalagi kalau orang itu achievement tinggi, begitu. Game itu kan memberikan achievement lagi, kita udah achievement, kita pengen kalahin diri kita, kita itu. itu bisa sampai pagi, biasanya. Kalau kita sudah benar-benar nggak bisa berhenti, nggak usah game. nonton Netflix begitu ya. Saya kadang-kadang bisa lo kebawa bisa sampai pagi dan saya merasa oh ini ndar udah nggak sehat. Besok badan saya nggak sehat, saya nggak bisa bangun lebih pagi. Jadi di situ mulai sense begitu ya. Sense untuk apa ya? Ketika kehidupan kita itu sudah lumpuh dan terganggu alurnya. Nah, itu itu mulai. Biasanya saya langsung delete game saya. saya nggak nggak punya game di handphone saya karena saya tahu saya orang yang gampang kecanduan gitu ya tapi kadang-kadang anak saya download game game anak-anak saudara nggak usah game online game anak-anak yang apa dulu yang pakai itu lo irama-irama musik terus tombol jarinya cepet saya bisa main sampai pagi lo akhirnya saya delete maafkan saya nak karena papa gampang kecanduan begitu ya jadi papa delete jadi di handphone saya nggak ada game ya cuma kemarin satu gara-gara mereka main dan saya nggak ngerti mainnya gimana begitu ya anak saya lebih mengerti jadi kita yang tahu sebetulnya ketika apa kehidupan kita mulai terganggu itu 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 menjadi masalah tapi mungkin bisa membaca nanti di link saya saya belum uh, saya pernah baca tapi saya nggak ada di link ciri-ciri kecanduan begitu ya jadi main game lama itu belum tentu kecanduan karena menurut penelitian psikologi ternyata kalau orang dewasa yang main game kenapa dia udah punya kehidupan jadi dia udah tahu waktunya kerja segala macam dia bisa lama tapi sebetulnya waktu di dia pikir dirinya kecanduan tapi sebetulnya dia belum kecanduan uh, saudara-saudara jadi itu mungkin perlu dicek lagi ciri-ciri kecanduan itu apa? Bisa digugling kok banyak apa banyak munculnya ya. Tapi kita juga harus was-was, kita tipe yang kecanduan gampang kecanduan enggak? Kadang kecanduannya ada yang beda, kecanduannya makanan. Kalau saya bukan kecanduan makanan, kalau Kim nonton itu saya bahaya
1: gitu Saudara-saudara
3: ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jalan. Kita akan lompat uh, iya, untuk pertanyaan record. live. Record. Ya, pertanyaan
0: live yang pertama kepada Bapak David Chandra, saya persilakan. Nah. Pak David ketemu Pak Candra, lalu berikutnya
4: nanti dari Bapak Sorin. Wah, Johan saya. Halo David. Ya, saya waktu waktu dengar game ini aduh saya pikir ini memang tantangan serius gitu ya. Iya, serius. Buat uh, kekristenan buat gereja begitu. karena uh, saya pikir ini uh, game ini sudah sepertinya kayak Uh, pelarian ya tadi, ya, pelarian, yeah, kecewaan, kebosanan terhadap mm-hmm. krisinan yang mungkin menekankan uh, religiusitas atau mm. agamawi, gitu. Yeah, betul. Uh, saya pikir kalau sampai mereka bisa sampai deep flow, gitu, mm. uh, mereka masuk ke dalam alternatif world, gitu, yeah. dan dunia yang jadinya tidak real, begitu, saya rasa ini udah bahaya, udah, bak, betul. bahaya masalah, bahaya, gitu ya. Betul. Jadi, kalau kita... Kalau kita izinkan uh, anak-anak kita seperti itu, sebenarnya kita sudah kehilangan make up gitu. Setuju pak, betul. Karena itu sebenarnya mereka sudah direbut oleh game. Gitu. Betul. Nah, ini saya pikir uh, bagaimana uh, kita bisa berkompetisi dengan game seperti itu gitu loh. Hmm. Karena ya. tadi kalau saya lihat uh, kayak rehabilitasi juga ya. Dikat pak, betul. Dikat. Rehabilitasi tadi saya pikir memang uh, masuknya benar secara psikologi itu jalan masuknya. Hmm, hmm. Cuman ketika mereka berhenti di psikologi itu, right. terus kemudian dengan lingkungan yang ada saja, itu kayaknya akan akan balik lagi gitu. Betul. Nah, memang harus dimasuk lagi kepada uh, kepada Kristus uh, begitu, karena itu memang yang bisa membuat uh, transformasi kehidupan. Betul. Jadi Betul. ini memang menurut saya uh, balik lagi. Bagaimana ya sekitar gereja atau kristenan kita bisa seperti menarik seperti game itu gitu loh ya. sehingga anak-anak juga bisa di flow seperti itu dan kemudian mereka merasa bahwa ini dunia mereka begitu ya. nah ini menjadi uh, permasalahan kita sih sebenarnya kalau Betul. kalau Betul. saya lihat ini saya kuatir juga ngelihat kayak gini nih lama-lama anak-anak kita habis ya. karena karena kita uh, nggak menyadari keadaan yang seperti ini saya Saya uh, bersyukur juga denger kayak gini. Saya pikir-pikir, waduh, rupanya game itu sedemikian. Uh, Gak terbayang ya Pak, saya juga Pak. Sedemikian ini, uh, apa namanya, uh, seriusnya gitu ya. <gak> untuk uh, menguasai anak-anak kita gitu loh. Apalagi ini nah, Pak. Hmm. Dan ini memang saya juga alami, uh, karena kan di sekolah-sekolah Kristen gitu, juga hmm? memang guru-guru juga pada pada give up gitu loh. Ngeliat ya. anak-anak sampai... Uh, Game seperti itu ya, sampai hmm. tadi kayak pelarian begitu. Hmm. Nah ini saya nggak tahu gimana sih Pak Johan bilang nih. Ya. ya makasih. Ya
3: mungkin nanti ada seminar selanjutnya ada kesaksian dari anak yang memang kecanduan game. Ya itu lebih, uh, mungkin lebih bisa sedikit menjawab. Cuma memang uh, uh, orang kalau biasanya stressful di dalam family dia deep flow itu bisa kemana aja? Contohnya dia bisa deep flow dengan dirinya sendiri dan tidak terbuka orang lain, begitu ya Pak ya. Jadi, ini bahayanya deep flow itu benar-benar udah punya dunia sendiri, dia merasa nggak ada yang peduli sama dia, dia sendiri di sana, dan disitulah biasanya anak-anak itu mulai bunuh diri. Jadi, saya itu dalam era COVID ini, hampir 5-4 anak yang mau bunuh diri itu cerita masa-masa. Sehingga saya mengalami ketika mereka udah merasa nggak punya teman, nggak punya community, itu saatnya mereka suicide. Dan biasanya yang membuat mereka berhenti ketika mereka punya pacar, gitu ya. Biasanya mereka punya, apa ya, masih keinget salah satu orang tuanya yang kasihan, gitu kan. Atau dia ingat punya teman di gereja, begitu loh. Nah, maka itu sebetulnya, ini gak bisa karena game itu udah komunitas besar dan ini bisnis besar, jadi ketika bisnis besar dipopulerkan, didanai risetnya ditambah bahkan mereka sekarang mengembangkan bagaimana game itu bisa untuk menggerakkan cewek juga lebih banyak, kenapa kan? karena cewek pasar cewek juga perlu ditangkap karena akan menghasilkan keuntungan yang besar ya ini pentingnya cultural sadis melihat game secara ekonomi juga, begitu ya, jadi mereka juga mengembangkan bagaimana sisi-sisi kewanitaan atau uh, motherhood itu muncul di dalam game begitu sehingga tuh menjadi sebuah keuntungan industri yang besar banyak orang hidup di situ ada advertising ada mainan jadi game itu nggak sendirian ada advertising ada mainan ada internet jadi ada sebuah bisnis besar begitu ya jadi kita berhadapan dengan teknologi yang besar sedangkan jujur kadang di gereja kita untuk sebuah pelayanan anak muda kita mikirin gitu ya. nggak ada duitnya pelayanan anak muda begitu dan paling sulit adalah bagaimana kehadiran orang lah itu yang saya selalu gerak sama anak pemuda bagaimana gereja itu bisa jadi rumah tempat karena pengalaman saya sama anak-anak yang dugem begitu ya itu ketika kita ngajak ngobrol cerita masalah pribadi dia ngomong aku lebih enak ngobrol di sini daripada dugem itu dengerin musik karena hatinya nggak ada yang ngeluarin. maka itu sebetulnya spiritualitas ya jadi psikologi perlu fisik perlu Tapi di sini saya menambahkan spiritualitas yang love. Dari kekristenan kan punya love. Tapi love itu selama ini cuma dikotbain. Contohnya di sekolah minggu. Ayo belajar cinta ya. Cinta mama papa, lihat kisah. Tapi anak itu tidak dilatih dipeluk. Anak itu dilatih ke orang miskin untuk nunjuin. Anak itu tidak dilatih secara fisik. Jadi cara saya sebetulnya memikirkan bagaimana spirituality yang embodied. Jadi yang menyatu dengan tubuh. Yaitu ketika kita kadang di gereja, kalau saya kadang-kadang sama anak pemuda ya, saya peluk. Kalau cowok sama cowok saya peluk kita doa bareng. Jadi itu betul-betul bisa merasakan. Ketika saya peluk saya juga merasakan itu ya. Tapi memang ini ini sesuatu yang real. Kadang-kadang ketika istri saya melayani itu saya bilang ada kasih tisu atau atau peluk atau tepok-tepok pundaknya. Jadi benar-benar perlu sesuatu yang fisik, physical spirituality. Karena selama ini evangelical Kristen itu banyak main di konsep dan doktrin, bang. Bukan itu salah. Tapi tantangannya bagaimana menyatukan itu dengan hidup, ya. Jadi kemarin ada anak pemuda kita istri saya langsung jemput begitu ya dia mamanya pokoknya adalah dia lagi ribut di rumah dia udah teriak-teriak kayak orang gila istri saya jemput naik mobil udah diajak jemput dia duduk dan diajak makan di sini makan bareng sama kita itu itu lebih lebih berbicara tentang Injil secara nyata dibandingin kamu harus mengasih Papa Mamamu uh, setelah itu pulang dia lebih lega ya kita bisa yuk gimana kita melayani Papa Mamamu coba suruh Papa konseling mau nggak ketemu sama itu jadi ini sesuatu yang 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 serius pak jadi thank you pak ini ini juga menjadi keresahan saya terima kasih pak David ini jadi keresahan saya dan tantangan berat di depannya thank you
5: Baik, uh,
0: terima kasih Pak Johan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak David Chandra dan juga Ariani yang sudah tanya melalui chat. Ya, mohon maaf rekan-rekan, kita sudah lewat 38 ya. Ap- jadi kita akan coba batasi apakah boleh kita sampai 45 atau kita mau sampai 21.945 boleh. 45 ya. Jadi hmm. kita akan batasi uh, oke. Okay. Yang berikutnya dari Sorin Muller. Lalu setelah itu dari dari Q&A. Nanti saya akan coba satu-satukan pertanyaannya. Oke, saya silakan? Sorin Muller.
5: Uh, halo, Pak Johan. Halo, mana? Sorin.
3: Halo, gimana? Oh iya, Pertama,
5: terima kasih atas kontennya. Uh, saya sebenarnya seorang gamer ya, sedikit Wah. profession. Dan ya, saya sih pribadi suka game indie. Saya suka game yang artnya bagus, seninya bagus, hmm. karena... Saya sendiri melihat game sebagai satu bentuk seni, media media message gitu loh. Ada banyak game yang dalam sekali, bahkan bisa lebih dalam dibanding film studio Ghibli gitu loh. Nah, uh, uh, jadi saya hanya pilih game-game yang overwhelmingly positif. Pokoknya cari game review-nya bagus, makasih saya mainin gitu ya. Saya nggak asal pilih main game gitu. Nah, tapi saya pengen tahu sebagai, sebagai akademisi gitu ya. Papa kan suka banyak macam. apakah game sebagai media itu bisa setara dengan film atau dengan novel gitu loh. Saya secara pribadi suka semua medium itu gitu loh. Tapi ya. apakah apa itu tempat game? Apakah itu media seni yang bisa media depan? Atau hmm. itu cuma... Se- gimana kita main game gitu loh? karena seperti apa ngomong tadi itu itu kalau bukan komersialisasi kan ada kapitalismenya, ya, ya,
1: ya. ada sisi, ya, ada banyak negatifnya lah ya. Nah,
5: ya. Buku teologi
3: juga dikapitalisasi kok, sorry. Oh iya, iya benar-benar. <laughs> ya, <dong. laughs> itu iya. bisnis besar juga kan. Oh, iya bisnis juga, itu jatuh. bisnis besar. Buku New Age iya. itu uh, million dollar industry di in Amerika. Jadi benar-benar itu juga semua menjadi bisnis yang sangat segar sebetulnya. Semakin banyak alternatif bisnis itu jalan sebetulnya. itu yang dikritik dalam sosial media jadi sebetulnya memang pertanyaan Sorin apakah ada budaya yang lebih high atau yang lebih low, atau lebih mana jadi ya. lebih ke arah hier- hierarki di dalam sebuah budaya Nah kalau orang ya. cultural sadis, mereka melihat budaya itu, mencoba setiap budaya itu muncul, jadi ada kelebihannya ada kekuatan, ke- kelemahannya contohnya begini, kalau kita, kita lihat aja lah, orang nikah, foto sama video, kok mereka tetap dua-duanya ngerti ya?
5: <laughs> iya,
3: Kenapa? Ketika kita foto yang mati itu memberikan ruang untuk bernapas, sorim, untuk yeah. interpretasi yang lebih luas, untuk bermain dan berimajinasi. Kalau memang game yeah. kita bisa masuk di sana kita bisa berdialog berjalan yeah, Iya,
5: sekali ya. Oh, nah.
3: Tapi ini in, in, interpretasinya tidak kan terburu-buru. Kalau video kan kita sudah sedikit diinterpretasikan dibandingkan. Yeah, langsung direct kan? ya. nah, nah, yeah. Kalau lukisan sampai hari ini kan tetap juga ada eternity, ada yeah, Iya, yeah. nah, yeah, yeah. ada yeah. Jadi di sini juga ada kita dialognya pilih. ya, benar-benar. Ada, oh. ada, ada ada apa ya? Ada ada keperbedaan di situ. Sorry, ya. itu memperkaya kita, ya. Oke okay, terima kasih itu aja. Yeah.
0: Baik terima kasih Pak Johan Pak Sorin yang sudah bertanya. Oke okay, saya berikutnya lompat ke Q&A. Jadi saya akan coba satu-satukan pertanyaannya. Apakah terdapat stigma sosial yang negatif dikarenakan sifat game sebagai media yang relatif baru dibandingkan dengan media yang lain? Lalu se eh uh, game games online marah dengan keberadaan agama di sisi lain gereja dianggap sebagai alat penyebaran agama apakah saat ini gereja masih punya kesempatan mengubah hal tersebut katakan ya.
3: Uh, memang ada diskriminasi. Jadi memang di sekolah segala macam banyak anak-anak yang games, Jadi saya beberapa murid saya gamers itu sampai juara begitu ya. Kadang-kadang mereka dihina, di, bahkan dicapel setelah firman gitu. Mereka bisa dikata-katain lu gamers lu gini apa nggak ada masalah segala macam. Sehingga itu juga bagi saya violence karena kita nggak pernah kenal mereka, pergumulan mereka, mereka terjebak di situ kenapa keluarga mereka. Jadi saya rasa itu memang terjadi gamers gamers gitu ya. Padahal it, dia anak yang termasuk. Uh, secara pendidikan bagus, begitu ya uh, Dia bukan anak yang bodoh, begitu loh Dan ternyata memang dia punya kisah hidup yang juga berat begitu Nah, kadang-kadang kita tidak memberi ruang itu, tidak ya, masalah Dan memang sebetulnya uh, Justru ketika saya bicara seperti ini Kalau memang ke depan ada anak kita yang memang cinta bikin game Mari kita kasih dia Tapi ini bahayanya gini teman-teman Bahayanya, saya tetap menyarankan Kalau sebelum anak main game, kenapa? Karena murid-murid saya yang main game itu betul-betul pinter-pinter Tapi memang Logikanya itu uh, lumayan liar Begitu loh <laughs> Jadi kalau dia ketemu sama hamba Tuhan yang lurus-lurus Dia nggak bisa gak nah bakal dengerin begitu Karena saya juga Saya bukan gamers Tapi saya karena dulu baca buku yang rada liar Saya pernah belajar filsafat ateisme dan segala macam ya Saya pernah menjadi seorang ateis Begitu ya Jadi saya sedikit bisa bicara sama mereka Begitu ya Tapi tentunya saya nggak akan lebih bicara dari dibandingin Sorin Kayak Sorin tadi dia suka filsafat Suka teologi Tapi dia juga suka game Nah saya nggak pernah main game Nah itu masalahnya Begitu ya sehingga saya hanya dari perspektif akademisi yang terbatas begitu ya secara akademisi ini pun karena dikasih tanggung jawab sama David saya baru belajar lagi beberapa beberapa minggu ini begitu ya nah di situ saya justru merindukan kalau memang ada orang-orang Kristen yang terpanggil untuk create game buat anak-anak begitu karena anak kita semua main game kok anak Kristen di gereja saya pulang gereja lihat semua main game kok Kalau ada yang bisa menciptakan satu game, contohnya, kalau kamu mau itu kamu hafal 10 ayat untuk membuka dunia yang selanjutnya begitu ya, uh, do something buat orang. Jadi kalau kita, saya membayangkan, tapi saya nggak mampu karena saya gaptek begitu ya. Tapi kalau ada anak-anak yang bisa menghasilkan itu, contohnya ya saya kasih contoh, bukan games. Kalau kita YouTube kita kenal Bible Project. Wah. Bagi saya itu keren banget. Kenapa? Dia bisa pakai animasi menjelaskan apa pengajaran biblika itu yang bagus banget. Dan jujur, kadang-kadang saya kesel. Kenapa? Saya untuk mengerti pemahaman ini, saya baca buku 200 halaman. Dia bisa 5 menit jelasin dengan jelas begitu ya. Dan menarik dan gampang nempel otak. Waduh, ini. <laughs> lah, itu bagi saya itu, wah. Saya sangat-sangat terberkati dengan Bible Project. Jadi kalau mau persiapan firman lebih cepat, kadang-kadang kalau lupa Timotius ngomong apa, 10 menit nonton Bible Project. Pake gambar-gambar itu kita bisa teringat konteks-konteks terlalu. Jadi itu sebetulnya tantangan. Sebetulnya tidak terlambat, tapi juga jujur dunia game sekarang belum ada. Tapi kita lihat mulai muncul kan, tapi yang muncul baru teolog-teolog yang meneliti game. Jadi game. Saya nggak tahu apakah ada seorang gamers Christian, evangelical gitu ya, yang do, ahli teologi tapi dia bisa... bisa bikin satu tim mengkreatif game yang bisa edukit orang gitu ya dan mungkin dibatasin waktunya kamu cuma waktumu sehari cuma segini begitu ya jadi <laughs> sehingga kamu bijaksana menggunakan waktu karena ada ayat begitu ya Amsal gitu itu itu bagi saya sesuatu tantangan dan harapan misalnya untuk rekan-rekan itu aja sih masih bisa baik, terima- ya, ya. Ya. Baik, terima tapi terima kasih, tetap hati-hati baik. ya hati-hati ya itu
0: baik terima kasih Pak Johan uh, saya minta Minta waktu, rekan-rekan. ya Kita akan uh, menjawab dua pertanyaan Q&A dan satu live dari Bapak Adrian Yosafat. ya Setelah itu kita akan akhiri pertemuan malam hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang uh, belum dapat terjawab. ya Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya, Pak Johan. Uh, Pak, tindakan preventif dari sekarang dari orang tua yang memiliki anak umur 5, 7, 9, selama ini hanya dikasih gadget di hari satu saja, supaya masa pra-remaja dan remajanya uh, dia bisa bijak main online, main game. ya Lalu yang berikutnya, pada umumnya game yang populer justru adalah game-game yang young dan yang nyaris tidak ada nilai filosofisnya atau moralitas atau jejak-jejak keturunannya. Uh, bagaimana mengajak anak-anak bisa main games yang lebih berkualitas atau berbobot
3: Ini memang nggak gampang, karena game kita sendiri kadang nggak ada waktu untuk tanya, lihat gamenya, lihat prosesnya, kadang-kadang kita juga uh, berat. Kalau kita ada waktu, bagus ya. Kalau saya pribadi, ini pribadi, kenapa? Karena saya memang tidak mendalami secara dalam parenting, begitu ya. Mungkin bisa tanya uh, uh, tokoh-tokoh yang bisa parenting. Tapi memang sebetulnya, kalau saya, saya kan uh, baru anak-anak, baru main game itu baru belakangan. Jadi uh, yang saya lakukan adalah, malam biasanya kamu senang hari ini apa, jadi kita kumpul malam kamu main apa hari ini? senangnya apa gimana caranya gimana kamu dapat ini ketika dia main game cerita di game itu ngapain sehingga paling enggak kita tahu apa yang jahat di sana jadi sehingga anak-anak saya kadang-kadang kalau habis nonton enggak game film kadang-kadang saya ajak nonton bioskop dia selalu tanya apa e, Film ini jeleknya apa? Coba kamu analisa dulu jeleknya apa, begitu ya. Lah itu kan memang nggak gampang ya. Karena nggak semua orang belajar worldview, filosofi, dan segala macamnya. Ya, itu, itu kembali ya, Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang tidak mudah, pasti. Tapi kalau kita ada komunikasi itu penting. Dan sebetulnya salah satu yang hmm. saya rindukan adalah... Uh, ...anak-anak kita juga diisi apa ya... ...tapi gimana ya, diisi untuk apa ya... Uh, Critical thinking, melek media, jadi itu memang bahasa-bahasa yang jarang di gereja. Jadi justru kita nggak menghalangi, gitu ya. Kalau saya nggak menghalangi dia nonton bioskop, tapi saya tontonin yang usia-usia tertentu kan ya. Dan saya bareng sama mereka. Ya saya korbanin diri nonton bareng. Kadang-kadang istri saya, ya. Kadang-kadang mereka dengerin lagu apa, mereka tanya ini lagunya gimana? Saya lihat teksnya, saya lihat sejarahnya. Jadi kita sedikit repot memang sebetulnya. Dan kalau begitu tidak baik kita larang. Tapi ketika kita larang, mungkin kita bisa kasih solusi. Ya, anak saya dulu uh, sabtu minggu, Wah, tapi di era pandemik ini uh, setelah mereka belajar sore mereka minta begitu ya. Tapi memang saya tahu apa yang mereka mainkan, apa yang mereka tonton dan malam sebelum tidur saya ngomong sama mereka sih kamu hari ini apa, apa yang bikin bahagia, gamenya gimana, mau beli apa, harganya berapa. Jadi itu menjadi sebuah komunikasi yang bagus ya, komunikasi uh, dan agak mau capek itu aja sih. Thank you. Baik,
0: Pak Johan. Lalu yang berikutnya, pertanyaan terakhir dari Q&A. Dari sisi language speaking, bolehkah kita menggunakan cerita ilustrasi dalam games untuk mengajar bahasa Inggris? Seperti yang tadi dibahas, ada alur, plot, problem solving, dan yang lainnya. Karena dalam pengajaran bahasa, bahasan games bisa jadi bahan untuk skill seperti speaking, berbat, problem solving, pros and cons, atau writing, argumentatif and persuasive, persuasive writing. Lalu yang kedua, bagaimana bisa belajar biblical worldview dengan menggunakan media diskusi games yang trending tadi dalam sisi pengajaran bahasa Inggris. Pengajaran bahasa itu juga medium yang bagus dalam mengajar sisi spiritual atau worldview berhubungan dengan social studies juga.
3: Iya. Yeah. Uh, jujur uh, apa namanya uh, untuk mengajarkan di dalam narasi game uh, kadang-kadang saya mengutip film-film itu lebih related jadi bagaimana saya kadang-kadang uh, ketika counseling anak itu saya umma contohnya salah satu film yang mengkritik teknologi itu Black Mirror nah ketika saya ngomong black mirror saya inget itu mereka lebih e, gampang connect setelah itu baru baru saya ngomongkan ini kayak prinsip firman tuhan yang ini nih ya. jadi jadi kadang-kadang itu kayak perlu jembatan keledai kalau orang dulu bilang untuk mereka mengingat bahkan konsep-konsep kekristenan jadi jujur beberapa anak itu bisa nangis gara-gara nonton naruto begitu ya. Tapi celakanya begitu Kristen enggak boleh Naruto segala nah, Itu yang kesalahan kalau saya bilang, ya kamu apa yang Resep Naruto terus kamu lihat apa di Kristus di situ. Jadi jadi justru dia melihat Kristus melalui Naruto. Tuhan pakai Naruto untuk dia. nggak semua Naruto bagus ya, ya. Tapi dia pakai untuk dia bisa berjumpa. Itu bagi saya eh, bahasa untuk mendekatkan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa dengan bahasa Kristen taf. Kekristenan selama ini diajarkan lebih ke arah e, norm norma bukan nar naratif Ya, bukan narratif tapi norm. Jadi kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Padahal ketika itu diceritakan di Israel itu kisah kakek nenek mereka. Eh dulu kakek nenek itu waktu ke Mesir nggak bisa makan. Wu tahu-tahu kakekmu tuh wah, ada laut yang terbelah. Itu seru. Wah. Anak-anak itu kayak kalau kita orang kuno itu duduk di kakinya engkong kita dengerin cerita. Tapi kan engkong kita ceritanya geduo atau apa segala macam. Jadi ada sebuah kecerita dan kisah lah. Bagaimana menghadirkan narasi itu yang tidak mudah. Sudah-sudah itu pr. kita. Dan kalau bisa menggunakan game itu, mengajarkan sesuatu Inggris, why not? Nah, bagaimana dengan worldview? Sedihnya adalah worldview ini sangat penting, tapi kadang-kadang yaitu karena ketertutupan kalau kita belajar filsafat itu dianggap sesat, nanti termal melenceng tapi akhirnya kita nggak tahu filsafat ketika kita belajar doktrin tertentu kan juga ada background filosofi juga yang sedang bergaul. Nah, sayangnya buku-buku tentang worldview yang sudah diterjemahkan di Indonesia itu belum aplikasi saya rata-rata membaca buku yang sudah diterjemahkan di Indonesia worldview rata-rata lebih masih bersifat sejarah atau konsep-konsep worldview begitulah yang pentingnya adalah belum ada kalau sekarang mungkin ke depan ada ya kalau sekarang di dunia filsafat itu contohnya kita ngomongin problem mind and body menonton film Matrix itu udah ada buku-bukunya lah sayangnya di kekristenan belum ada buku kayak gitu begitu loh ya Karena sekarang, buku-buku sekarang, cara ngajar ke anak, kalau nggak relate sama hidup mereka, nggak bisa. Mereka nggak, nggak, nggak mau. Saya ngajar di SMA. Kalau saya ngajar, kamu mau belajar Plato, Aristoteles Sokrates. Saya ngajar filosofi. Ternyata, es eh, ngapain sih siapa Plato? Nggak kenal, nggak ada urusannya buat hidup kita. Tapi kalau saya ngomong, e, kalau kamu putus cinta, gimana kira-kira Sokrates menyelesaikan masalah, Bu? Baru melek mereka. Jadi harus ada related-nya sama hidup mereka yang real. Dan celakanya kadang-kadang khotbah-khotbah itu tidak related yang real itu, sudah-sudah. Itu ya PR kita ya. PR gereja Kristen, PR saya sebagai hamba Tuhan. PR buku-buku rohani, begitu ya. Ya, itu, itu menjadi PR kita bersama. Semoga ini bisa uh, membangun kita. Thank you. Baik, terima kasih. Sebelum saya masuk ke pertanyaan terakhir dari
0: Bapak Adrian, uh, bagi rekan-rekan yang belum mengisi polling, Diharapkan untuk dapat boleh mengisi polling yang sudah diberikan, sehingga kita dapat menerima feedback dari seminar pada hari ini. Oke, okay, saya persilakan, Bapak Adrian.
3: Adrian. Okay,
0: selamat
2: malam semuanya. Malam, Rian. <laughs> uh, sejujurnya, gini kok.
1: Hmm.
2: So, uh, uh, mendengarkan seminar Kojohan dari awal sampai akhir, hmm. saya merasa ini Uh, seminar kejuangan ini sangat out of touch dibanding ke uh, generasi milenial. Kalau generasi sangat uh, out of touch, kayak nggak nyambung, gak nyambung. Nah, kritik saya adalah, jadi tujuan bermain game ini apa sebenarnya? Mm-hmm. Kan nggak nggak serta-merta bermain game terus langsung kecanduan. Mm-hmm. Tapi tujuan bermain game adalah aslinya adalah fun. Fun itu adalah tujuan dari bermain game yang awalnya. Hmm. Nah, tapi kalau kalau kebanyakan, benar, saya setuju. Fun yang kebanyakan tuh bisa menjadi kecanduan. Kita jadi butuh supply fun itu terus-menerus. Nah, itu adalah kecanduan. Nah, yang kalau kalau dilihat dari sini games ini adalah salah um, jadi istilahnya tuh jadi scapegoat sedek Sebenarnya masalah masalah utamanya adalah kesepian. Jadi, yang keujuhan bahas ini, kebanyakan ini adalah games itu adalah skateboard dari kesepian. Bukan games itu tujuan awalnya adalah fun. Oke, ya.
3: Thank you, masukannya. Apalagi ada
2: ada lagi. Ada lagi, ada lagi. Hmm. Gini, Game sekarang, perkembangan games selama 20 tahun kebelakang ini adalah eksponensial. Mm-hmm. Jadi, sekarang ini games bukan cuma karya sendirian, main depan komputer. Yeah, yeah, yeah. Betul. Tapi sekarang ada komunitas, Betul. yang sangat yeah, besar right. komunitasnya. Mm-hmm. Nah, menurut saya pribadi, <laughs> kalau saya ngobrol sama cowok-cowok lain, saya lebih prefer ngomong tentang game daripada ngomong tentang cewek. Atau kalau misalnya ngomong tentang kerjaan, kerjaan itu kan adalah achievement. Beberapa orang tuh tidak setuju ngomongin achievement. Jadi, solusinya paling gampang apa? Ya ngomongin game. Game ini adalah salah satu topik yang kayak ramah, yang gak, gak, istilahnya nggak berbahaya untuk diomongin lah. Hmm. Ini kebanyakan cowok ya, soalnya saya lihat cewek juga jarang sih yang bermain game. Oke. Okay. Nah, itu kritik itu kritik saya jadi uh, game ini punya komunitas yang sangat besar jadi nggak serta merta sering main game atau kecanduan main game ini kesekian bisa aja beralih ke komunitas yang lain
5: mm-hmm. mm-hmm.
2: oke okay, sudah Adian uh, masih ada tambahan satu lagi kok kalau boleh okay, boleh silakan uh, pertanyaan saya bagaimana cara mengetahui potensi anak di bidang game mengingat perkembangan e-sports. Sekarang di Indonesia, rata-rata, misalnya game-game seperti Mobile Legend <tuh> atau Dota, <tuh> ini itu, price pool atau hadiahnya itu sekitar 40 ribu dolar sampai 100 ribu dolar. Itu artinya 600 juta rupiah sampai 1,5 miliar rupiah. Nah, itu biasa dari price pool, sekitar 32 persen, masuk ke peserta.
1: <tuh>
2: <tuh> nah, ini kan sangat berpotensi untuk bisnis nah bagaimana dengan tanggapan Pak Johar?
3: Oke, okay, Adrian, mungkin Adrian tadi lus ya. Karena saya bilang bahwa memang penelitian buku ini sebetulnya lebih ke arah ya kan ditulis secara teologis bagi orang-orang uh, permainan game yang bersifat individu. Makanya saya tadi menggarisbawahi ada multiplayer game yang tidak dibahas di situ begitu ya. Dan sebetulnya saya tidak di dalam rangka negatif. Kenapa? Karena sebetulnya saya mencoba tadi mengatakan bahwa pembahasan ini luas sekali dan ini memang yang multiplayer itu uh, kita belum sempat bahas. Cuma saya ada sedikit mengutip ketika kita masuk ke dalam ranah cultural studies. Dan di cultural studies itu ada bisnis, ada ekonomi, ada segala macamnya. Game itu fun, dan manusia tidak bisa tidak bermain. Walaupun permainannya online atau nggak online, begitu kan? Maka itu manusia disebut sebagai homoludens, begitu ya. Homoludens itu adalah makhluk yang bermain juga, begitu ya. Dan bahkan pendidikan sekarang pun, kalau kita pendidikan tidak bermain, kita tidak bisa bagaimana kita membuat anak itu ketika belajar kita itu menjadi fun, begitu ya. Jadi sebetulnya saya tidak. tidak di dalam rangka menjatuhkan. Justru di sini saya lebih, kita berempati, begitu ya. Tapi memang tadi saya membahas, ada ada psychological. Mengapa? Karena game itu diciptakan manusia, Adrian. Ketika dia diciptakan manusia, dia punya kisah. Dan setiap kisah orang itu ada di game itu, sehingga banyak orang dari manapun yang nggak harus hidupnya hancur, dia bisa related. Sama kayak film, begitu ya. Sehingga kita makanya justru ketika kita kalau anti terhadap game, kok kita nggak anti sama film? Itu, itu tes saya Justru karena orang Kristen terlalu anti terhadap film begitu ya, maka bagaimana kita ini melihat game itu sebagai sebuah produk budaya yang lain. Yang sebetulnya saya terkejut, karena bagi saya keren banget. Cuma saya tidak beruntung dulu nggak diberikan, tapi saya pribadi mengaku diri saya sebagai tipe yang gampang uh, immerse. Saya gampang tegelam, termasuk di dalam ketika saya baca teologi pun tegelam, begitu ya. Cuma kalau saya sekarang tegelam di game bahaya buat saya, begitu Kalau tegelam di buku-buku teologi sama spiritualitas aman, begitu Adrian. Jadi sebetulnya ini justru di dalam ini dan saya mendekatinya tidak sebagai gamers. Adrian ketika melihat saya yang menceritakan bukan sebagai gamers, mungkin Adian merasa tidak diempati. Kenapa? Kamu nggak pernah main game nggak ngerasa. Saya minta maaf karena memang saya tidak bisa memahami karena saya tidak pernah memain game. Maka itu saya menggunakan pendekatan saya mengatakan tadi cultural studies, teologis begitu ya dan psychological karena hal-hal itu ada dan cukup lumayan banyak walaupun pelentunya tidak bisa digeneralisir. Jadi teman-teman ternyata masih ada orang-orang ya di yang di games yang dia lebih bisa bertahan. Saya kasih contoh umpama saya saham, saya punya teman dia bisa saham main saham, oke okay, gitu ya dia bisa transaksi. Tapi saya bayangkan diri saya saya nggak bisa begitu loh. Dan ternyata tipe Adrian ini, yang saya lihat, saya kenal Adrian, dia di KP juga, dia pelajarannya good, dia masuk di ITB, dia good, dia nggak kemengaruh dengan gamenya, gitu loh. Cuma tidak semua orang seperti Adrian. Dan ada satu komunitas game yang sedang berkembang, dan itu sesuatu yang menarik. Kalau bagi saya, ketika kamu memang mau, mau terjun di dalam dunia game sebagai orang Kristen, justru saya, tadi Adrian bilang, gimana kalau ada orang Kristen terjun di sana? Tapi kamu terjun bukan sebagai konsumer, nanti ya. Kamu terjun di dalam sebuah jebakan kapitalisme yang mau membesarkan sebuah game tertentu karena dimainkan orang banyak, dan akhirnya dengan tawaran-tawaran uang, aku, aku justru menaruh visi, kalau kamu real mau jadi gamers, Pelajari, ikuti semua budayanya dan bagaimana kamu menolong. Menolong sebagai orang gereja, kamu belajar psikologi, kamu belajar game itu apa-apa, kuasai sejarah game, menjadi scholars game ketika nanti yang ngomong game di gereja bukan saya lagi. Ngerti gak maksud saya? (laughs) Jadi ada orang yang ngerti games, pernah ada di games, ngomongin tentang games, gitu kan? Tapi kalau lebih keren keren lagi, dia ciptain game. Justru justru itu kerinduan saya ada. Adrian, dan itu saya tidak mungkin maka itu saya hanya bisa melihat dari perspektif cultural studies psikologis dan itu oke okay, Adrian, itu jadi jangan kata uangnya, giurannya tapi bagaimana ya kita bisa tolong begitu anak-anak di gereja kita ciptakan jeb, atau kita membimbing mereka sehingga ketika mereka main ada orang-orang yang tidak terhilang di sana Ya, yeah? oke, okay, thank you, thank hey, you terima berkata. kasih
0: Pak Johan dan juga untuk rekan-rekan semua yang sudah bertanya Sekali lagi, mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab karena keterbatasan waktu kita dan kita sudah sampai jam 9. Sekali lagi, mohon maaf jika waktu kita molor sampai jam 9. Semoga seminar hari ini dapat memperlengkapi kita semua dan kita boleh memiliki wawasan yang lengkap tentang games dan bagaimana kita juga boleh menyikapinya, meresponinya dengan lebih. sana lagi. Sekali lagi, terima kasih Pak Johan yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini, dan juga setiap kita yang sudah dengan setia, hadir, mengikuti seminar ya, dari jam 7 sampai jam 9, terima kasih untuk kita semua. Mari rekan-rekan kita akan akhiri seminar pada malam hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk seminar pada malam hari ini yang boleh kami ikuti bersama dan kami dapat dibukakan wawasan dengan lebih lengkap lagi tentang games dan bagaimana kami harus menyikapinya dan bagaimana kami juga mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan dialah Tuhan yang berikan kami hikmat di sana, Tuhan yang tolong setiap kami dan dialah melalui seminar pada malam hari ini kami juga boleh menolong Orang-orang lain, mereka yang masih kesulitan untuk bisa lepas dari pengaruh games, kami juga boleh menolong mereka. Kami juga dapat menolong diri kami. Kami lebih aware, kami lebih waspada, sadar akan kondisi kami. Dan juga kami juga dapat menolong anak-anak kami. Kira Tuhan yang berikan kami hikmat. Tuhan yang tolong kami berikan kekuatan. Terima kasih untuk setiap kami ya Tuhan yang telah dengan setia mengikuti seminar pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan yang juga terus memimpin langkah kehidupan kami, dan terutama untuk Guru Gil Johan yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini, ialah Tuhan yang terus berkati hambamu ini, Tuhan yang juga pakai pelayanan hambamu dengan lebih heran lagi, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Inilah segala doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur padamu. Amin. Amin. Terima kasih, rekan-rekan semua. Selamat Amin. malam. Tuhan Yesus memberkati.